0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum... Não sei nem se é um podcast. só sei que não tem foco. Olá! Aqui é o Pris Guerreiro falando. Tenho alguns recadinhos para vocês. É rapidinho, tá gente? Primeiro que quando a Tati gravou esse programa ela tava trabalhando numa empresa. E hoje ela trabalha em outra. Muito mais legal, muito mais bacana do que aquela. Então tudo que ela falar aqui é sobre a empresa anterior, tá? Segundo aviso, tem alguns palavrões nesse programa e eu não vou censurar, então, se você não gosta de palavrões, se você é menor de idade, eu não recomendo que você ouça esse programa, tá bom? A gente vai falar palavrão, tá? Não é o objetivo do Sem Foco falar muito palavrão, mas nesse aqui escapou e o áudio é muito grande, gente. Eu tô cansada. Eu sei que é um programa muito longo, tá? Mas a tecla Pause tá aí pra vocês poderem usar. Vocês podem parar o programa, ouvir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, tá bom? Sem Pressa alguma? Apenas ouçam, porque muitas das situações que a gente gravou aqui tenho certeza que vocês já passaram ou ainda vão passar. Espero que não passem de verdade. Bom, é isso. Fiz Guerreiros Liga e curtam aí este sem foco sobre o trabalho e suas angústias, em mazelas Oi meu Deus. Oh 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 do estúdio quarto hoje nós vamos gravar um sem foco tenebroso, assustador horripilante e divertido, eu espero. Eu estou aqui com uma convidada muito especial. É a Tati Shadi!
1: E aí, gente, como é que vai? Diz Oi, aí. eu sou o Goku, só que eu não sou o Goku. Eu sou a Shade. eu sou o Godzilla Confuso. E eu tenho muitas coisas que eu tenho confusão e a gente vai discutir todas elas hoje.
0: Opa, será que a confusão é sua ou será que a confusão é imposta por outras pessoas?
1: Vamos descobrir ah, ha, ha.
0: Vamos lá Diz aí Tati, quem é você aí no, no universo e tudo mais
1: Bom, eu sou designer por profissão Mas é algo que eu gosto bastante E eu também sou pauteira do Mundo Freak Confidencial Onde eu conheço a minha querida e maravilhosa colega Pris Guerreiro
0: <risos> Beleza, então obrigada e Depois a gente acerta ali no banco, tá? Eu, eu deposito <risos> conforme combinado <risos> Tranquilo e, e, e a gente vai falar hoje sobre o quê? Pode destrinchar
1: aí. Bom, a gente vai falar hoje sobre pessoas escrotas. Não, mentira. A gente vai falar hoje é sobre comunicação... É, também. Sobre comunicação não violenta e coisas desse gênero.
0: Uau. Então, vamos lá, né? O que, que seria uma comunicação violenta? Uma Na dúvida?
1: verdade, a comunicação, ela tá meio que intrínseca dentro da gente, né? A gente não nota que ela tem é, vieses e força, né? Todas as coisas que a gente fala, existe um significado por trás. Só que a gente não nota isso. A gente tá tão dentro da sociedade e a sociedade impõe certas regras na nossa vida que a gente não nota que a gente tá falando coisas que podem afetar a vida de outras pessoas. A palavra mais minúscula pode afetar a vida de uma pessoa de uma maneira muito ou boa ou ruim. Às vezes neutra. Normalmente é neutra, mas uh, tem, tem pessoas que afetam a vida de, de outras pessoas de um jeito muito ruim. No meu caso eu tenho vários uh, exemplos de chefes e amigos etc, que acabaram afetando a minha vida de um jeito que eu não gostei. E também tenho vários outros Exemplos de coisas boas que aconteceram Na minha vida por pessoas que falaram coisas Que eu precisava ouvir na hora e afetaram E coisas que afetaram aquilo que eu estava Vivendo. Então a gente tem que cuidar no, no máximo possível o jeito que a gente Comunica as palavras que a gente Fala.
0: Você diria assim Que palavra tem poder?
1: É isso aí. A palavra de Deus, do Senhor tem poder
0: <risos> A do Senhor Não, porque esse negócio do Senhor A gente tem que convencionar. Que o Senhor está No céu para algumas pessoas erradas. Religiões para outras não existe senhor nenhum, esse lance de senhor. E senhora, eu acho que é muito coisa do brasileiro, por conta dos engenhos, né? Que você tinha é um senhor de engenho, e a gente tem essa cultura péssima de ser, assim, é, um empregado que abaixa a cabeça e faz sim, senhor, sabe? Que é muito ruim. A gente não consegue se desvencilhar disso. O Vagas Arrombadas tá aí para nos provar que o brasileiro médio, quando se acha empresário de alguma coisa, ele quer ser, na verdade, um senhor de engenho, quer Escravizar as pessoas e nos escritórios isso acontece também de uma forma que muitas vezes a gente não percebe. A gente é sofre, mais sutil, né? É mais sutil e a gente só percebe mesmo, só se dá conta quando é tarde demais e a gente tá doente.
1: É né? Exatamente.
0: Porque essas coisas elas vão deixando a gente doente, elas, elas vão minando a gente. É só lembrar de quando você começa a trabalhar na empresa, você é uma pessoa cheia de sonhos, expectativas, você quer mudar o mundo, né? <risos> E dependendo do ambiente que você está é, o, E você disso, você vai sendo é, punido, podado, podado, cortado Isso, cortado, mutilado Até ficar que nem aquele cavaleiro lá do, do Os do, cavaleiros né? que, que falam ni É, do Monty Python Que só sobra o um cotoco, assim, sabe? É. E, ou então o Joseph Klimber Mas não, o Joseph Klimber Que não né? se deixava bater E continuava trabalhando Eu, eu acho tão terrível Aquilo
1: tem que... uma cena da, do filme da Capitão Marvel, tu já assistiu? Assisti,
0: assisti.
1: Tem uma cena maravilhosa que aí ela fala assim, ah, não. alguma coisa assim de tipo, ah, você é só uma humana, né? você não tem força nenhuma. Aí vai mostrando todas as cenas dela, desde criança, de todas as vezes que ela caía e ela simplesmente levantava de novo. Ela... Cara, aquilo bateu tão forte assim.
0: Cara, aquilo é maravilhoso porque aquela cena que me impressionou foi a do, quando ela tá na aeronave. Uhum. Ela vai pular aquela corda, Esses tabacos assim, no chão. Sim. Cara. Eu não conseguiria fazer aquilo e duvido que muitos homens por aí cons conseguiriam fazer, fazer aquilo. Fazer. É. aquilo é sobrenatural, assim, sabe? Né? É impressionante. E, e falando em Capitão Marvel, eu não sei se você viu, ela ganhou um prêmio da MTV, a atriz. Eu vi, eu e ela, vi. Ela chamou as duas dublês dela. As duas, uh -huh. As duas dublês para falar. Ela simplesmente falou, acho que ela comentou assim que a Capitão Marvel não seria possível sem essas duas pessoas. Tem essas aqui. É, exatamente. E, eu, eu achei isso In inédito. Eu
1: acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. É, tipo, a, a atriz mesmo que faz a Capitã Marvel, ela é uma pessoa assim singular, sabe? Dentro de desse mundo de atrizes. Porque ela dá muito valor a todas as outras pessoas e a, a própria atuação dela na Capitã Marvel dá pra ver o que ela sente, sabe? Dá pra ver que ela é diferente.
0: Cara, ela pra mim assim, ela encarnou mesmo a Capitã Marvel e a Bry Larson, é Bar Bry Larson né o nome dela? o É, é Bri Larson, Brie acho Larson. que é. Ela realmente é a Capitã Marvel, assim, é, é como pra mim é como o Chris Evans é o Capitão América, sabe? É,
1: verdade, é verdade e o,
0: o cara é o Wolverine lá o Hugh Jackman, né? É que é um nome difícil, né? Hugh Jackman foram muitos <risos> Wolverines pra aprender o nome desse cara. É, verdade. <risos> então, assim é... como aqui é o Sem Foco, eu já perdi o foco que a gente tava falando mesmo, essa é a vantagem de, de você estar no Sem Foco porque Exatamente isso... porque Eu não vou ter que cortar isso, isso vai maravilhosamente pro programa porque se não for... E vai, vai ter, ter pessoas que vão se, se, se identificar com isso. Sim, te... todo mundo tem que se identificar com isso, gente. Então, não dá pra ser certinho, 100%. É verdade. Ainda mais uma pessoa que nem
1: eu, que tem TDAH, né? Vocês devem conhecer é o PQPCast Cast também. Não sei se dá pra fazer jabá.
0: Pode fazer jabá. Eu não conheço...
1: PQP <risos> <-p> Cast.
0: <risos> tá bom. Esse Trava Língua Cast, ele é sobre o quê? <risos> ele é normalmente
1: sobre qualquer coisa. Mas ele, ele tem uma um ciclo. Um, Mas... um... Uma tarja do programa Não sei como é que fala isso que Ele, ele é sobre TDAH E aí se chama Tribo TDAH E é onde a Tata Finoto, ela também tem TDAH E ela fala bastante sobre As peripécias das pessoas que têm TDAH E como isso afeta a vida dela então,
0: então, vamos definir aqui Rapidamente o que é TDAH Eu não sei direito
1: TDAH, na verdade, é uma sigla para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Mas, aí, na
0: verdade um ponto Pessoas com TDAH são burras? Sim, não. não.
1: Não, ótimo, beleza, segue daí. Não, não, isso é, um, é, uma, é um, uma nomeação errônea, porque ela vem do século 19, 20, Nossa, mais ou menos. Então ela é uma, uma nomeação muito errônea sobre esses transtornos, só que hoje em dia não existe mais, né? Existe até uma comunidade médica que quer mudar o nome do transtorno, mas enfim, não vem ao caso. TDAH, então, ele basicamente é uma disfunção que tu nasce com ela, uma disfunção química do teu cérebro, tu nasce com essa disfunção às vezes a pessoa pode adquirir isso devido a um traumatismo craniano ou alguma coisa assim, né? Algo que faça, que mexa com a química do teu cérebro, mas normalmente tu nasce com ela e 70% de chance de ela ser hereditária. Então eu sei que eu tenho na família, no caso eu tenho a parte do meu pai, que tem bastante. E esse transtorno, ele é realmente uma sofrência. Eu não gosto da palavra transtorno, parece é uma coisa muito doença, né? Parece. Mas é uma, é uma sofrência, assim, porque a, tu, tu vive um mundo que todas as outras pessoas não vivem. No momento, assim, normalmente as pessoas neurotípicas, que nem a Tata Fenota, ela, ela fala, chama que as pessoas normais, entre muitas aspas, eu faço coelhinhas voadores aqui pra quem não, não enxerga, neurotípicas as pessoas neurotípicas, vem, por exemplo as linhas da sociedade, né, tipo ah, existem as regras, existem as, as coisas que tu pode fazer, as coisas que tu não pode fazer elas conseguem ver isso, as pessoas que, que às vezes escolhem não seguir isso, né são as pessoas neurotípicas que estão indo para outro, outro caminho, aí tu vê essa caixinha de sociedade, as pessoas podem escolher viver na sociedade ou não, e uma pessoa pessoa não, né, não neurotípica como eu, a gente nem vê caixinha, a gente tá de que caixinha? Que sociedade? O que tá acontecendo aqui? Quem sou eu? Então, é uma coisa bem engraçada. E isso também influencia, né, nessa, nessa questão que a gente vai falar no podcast de... dessa comunicação não violenta, porque é muito difícil tu nascer uma pessoa TDAH e conseguir navegar na sociedade comum de hoje em dia. Porque a gente tem que seguir tantas regras que, às vezes, eu esqueço que existem regras.
0: Caramba! Mas como assim, você sai pelada pra ir trabalhar? Porque é meio que Já
1: arrega. aconteceu de eu esquecer De, por exemplo, botar meias Ah, tá Eu da existência de meias E aí eu fico tipo, caralho Eu esqueci que tinha que botar meias já, esqueci, já, por exemplo, eu vi Quanto tempo, quantos graus vai dar hoje E aí eu saio sem pegar o casaco Que eu falei, bom, vou olhar quantos graus vai dar hoje E ver se eu preciso de casaco eu Preciso de casaco, tem que levar o casaco Quando eu tô no, no, no trabalho, eu, putz, esqueci o casaco
0: mas, mas aí é que tá, quanto disso é TDAH E quanto disso é estresse de, de, de que você vem sofrendo, e o cérebro buga mesmo, assim, Sim. porque eu tô um pouco preocupada, porque eu também não
1: é, é assim, é por isso que eu falei que isso é hereditário, e 70% né, tipo, da pessoa, ela tem isso desde pequena então, ah. por exemplo, assim, se tu tem isso depois de tu entrar num trabalho é, é uma coisa, é um estresse é, ah. um, é outra coisa, mas se tu tem isso desde pequeno, por exemplo, que são coisas que vem falando contigo, são características que tu apresenta desde pequena, aí e tudo bem, né? E é outra coisa, né? No então, meu caso eu tenho isso desde pequena. Tipo, ah, eu era muito desatenta, eu não prestava atenção no que as pessoas estavam falando, apesar de estar olhando diretamente pra elas. Ou se a minha mãe falava comigo tem que lavar a louça, não sei o que. Eu tava olhando pra minha mãe e tava voando na minha cabeça.
0: Fantástico mundo de Bob, né?
1: Exato. É o Mica, meu marido. Ele vive falando que eu sou assim, que tu tem eu tenho um fantástico mundo de Bob na minha cabeça. Pô.
0: <risos> ah, mas eu, eu acho que isso aí não, não, não é uma questão pra, pra pessoa se envergonhar ou... Não, não. De Mal. maneira nenhuma, é, de eu, maneira eu, nenhuma É assim, eu, por exemplo, eu estou passando por problemas de memória Pra quem não sabe Eu acho que muita gente não sabe disso Mas eu tenho um trabalho muito estressante Que a gente já vai falar a respeito Isso, devido ao estresse, eu comecei a ter falhas graves de memória eu Já tem uns três anos é, E só agora eu estou recuperando é. e, e assim, até eu entender que eu estava com falhas de memória Pra mim era muito sofrimento Porque eu não estava me reconhecendo Caramba, essa daí não sou eu O que está acontecendo? E até eu entender que tá bom, tá bom. é do estresse, faz parte. Quando eu entendi isso, minha vida ficou melhor, porque eu pensei assim: relaxou, ah, né? É bem por aí. Eu relaxei e falei assim: ah, agora que se lasque. Não sou eu que tenho que me adaptar ao mundo, é o mundo que vai ter que entender que eu sou assim e acabou.
1: Exato. Que é <risos> o que tu pode fazer no momento, né? Exatamente. Que tu não pode.
0: Exatamente. É.
1: Imagina imagina essa sofrência que tu tem aí, só que na vida inteira.
0: <risos> é, eu imagino que deve ser bem complicado relaxar. Lembrando, assim, de alguns colegas que eu tive Quando eu era criança, assim Que eu lembro de algumas crianças que realmente Não se adaptavam àquela Rotina de escola, e eram pessoas Absolutamente normais uhum. Mas que aquela rotina de escola não Encaixava pra elas É,
1: não, não, não mas... mas a rotina de escola é a pior coisa Na vida, mas essa na rotina de escola Também, eu acho, longe de mim Querer criticar, mas já criticando esse, esse conceito que a gente tem de escola É muito errado, porque a gente acaba Padronizando uma coisa que não é padrão, que é como algumas pessoas aprendem, cada uma aprende do seu jeito e isso não é, tipo não sou eu falando, são um cientistas, sabe todo Sim. mundo tem um tem um ritmo né de como aprender as coisas
0: isso, mas, mas pra você poder dar tem um outro problema, pra você poder dar escola pra, pra massa, você tem que nivelar de algum jeito, é um padrão você tem que criar um padrão e ir nivelando, só que tem casos que a criança não vai se adequar e aí o que faz? Você tira a criança daquele convívio ou você adapta a sua aula um pouco para aquela criança, sabe? né? Eu acho que dá para fazer um ganha-ganha aí, ninguém sai perdendo. E também o diagn... eu acho que o diagnóstico do TDA, TDAH, certo? Isso. E o diagnóstico também, ele, ele é complicado. Nossa, demais! Eu, eu lembro que eu li uma, uma reportagem da BBC, que mulher, especialmente assim, mulheres adultas, na faixa dos 40 a 50 anos, estão descobrindo que tem TDAH. Exatamente. E isso me deixou meio cabreiro, porque eu Cara, eu estou nessa faixa etária aí, tô, tô, tô batendo a porta né? Mas isso foi antes de descobrir Efetivamente que o meu caso é Estresse
1: é, é, é e fruto do estresse Na verdade, o diagnóstico de TDAH Ele é muito difícil, tanto em, em homens Quanto em mulheres, mas na verdade ele bate Muito mais nas mulheres, por, por causa da, da, da concepção da sociedade Ah, ela é quietinha, ela tá na dela Não sei o quê, que aí ela tá lá Viajando, não tá prestando atenção na aula
0: E daí ah, ela
1: não atrapalha né? É mulher mesmo né?
0: No, no é, é, é. É exatamente.
1: Mulher, ela, ela não
0: entende aquilo porque ela é mulher né? Aquelas coisas assim
1: de uma... Exatamente, exatamente. Ah. Tem, tem até 10 anos atrás Se eu não me engano O TDAH acreditava-se que com o tempo Ele ia desaparecer, mas na verdade Agora a gente está entendendo que a pessoa Ao longo que ela vai crescendo Ela vai criando mecanismos para conseguir se adaptar na sociedade ah. Por isso parece que desaparece Mas não desaparece, ele está ali é, é
0: como uma pessoa que tem diabetes Ela toma ela tomando remédio Fazendo controle Ela tá ok Exatamente Basicamente A mesma coisa Ela consegue conviver com isso Mas eu acho assim a minha opinião ela, ela tem que entender O que ela tem Exatamente Eu acho que a partir do momento Que a pessoa consegue entender Ok, eu tenho isso Como que eu cuido Ela segue em frente uhum. assim, claro Que não vai ser tão simples Assim do jeito Que eu tô colocando Né gente Por favor Tem que ter envolvido Acho que médico Terapeuta é, uhum. a própria Psiquiatra pessoa, Neurologista é, A própria pessoa Querer também Né
1: Ai isso, é um pato, é 60% a... da vontade, se a pessoa tem vontade é a melhor coisa
0: é a pessoa se aceitar, porque é uma coisa, por conta da própria sociedade, a pessoa não vai querer se aceitar por causa do preconceito, né, porque uhum. você vai falar pra uma, por exemplo tem muito, eu trabalho com muita gente que é ignorante, assim, ignorante no sentido de... Pergunta. não querer saber não, é, não é nem que não querer saber, a pessoa teve pouco estudo, não teve aulas é, suficientes, assim a, 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 muitos têm segurança do grau só, ou até primeiro grau, então elas são ignorantes, por sentido de ser ignorantes ignorância né Falta de conhecimento. E você fala assim, ah, fulano tem TDAH. Aí o que elas associam? rotulam? Ah, é louco. Uhum. Manda pro juqueria, assim, sabe?
1: Então, ah, é retardado é mental. Reta
0: retardado, a pessoa é meio retardada.
1: Desculpa, eu... gente, isso é uma coisa muito feia de você falar, viu? É. Retardado eu, eu lembro... é um rótulo que é uma coisa que devia ser excluída da sociedade.
0: É. Eu lembro até hoje de, de uma menina que virou para mim, assim, eu era pequena, assim, acho que eu tava na segunda série ela virou assim pra mim e falou assim que eu era doentinha, e eu voltei chorando pra casa porque eu não queria ser <risos> oh. doentinha, sabe aí a minha avó foi no dia seguinte, me levou, me perguntou quem é que foi que falou, e a minha avó deu um sermão pra aquela menina na frente, e pra mãe da menina, assim, que foi assim, inesquecível minha neta não é doentinha não doentinha é quem fala isso, a senhora não dá educação pra sua filha, a senhora tinha que ter vergonha na cara, onde já se viu minha nota tira, Nossa. minha, minha, minha nota minha neta tira notas excelentes Lentes. Como que ela é doentinha e pipipipa. Não, mas foi um sermão, assim, de uns 30 minutos. Que vó maravilhosa. É, Vem, eu ficou brava. Imagina. Maravilhosa essa vó. É, imagina, assim. Eu, o, o orgulho da minha avó era que eu tirava nota alta, assim, sabe? <risos> Não, e eu sempre tive facilidade, assim, pra entender as coisas. Porque quando eu... Eu, eu entrei no pré, eu já era alfabetizada, porque aqui Sim. em casa acho que porque minha avó e minha tia não sabiam como entreter criança direito então elas ficavam me ensinando as letras e, e os números, então eu já era praticamente alfabetizada quando eu entrei e eu lembro que na segunda série eu ficava olhando muito pra janela e a professora mandou um bilhete no caderno pra minha mãe ir lá <risos> porque eu, eu, eu devia ter algum problema que eu não prestava atenção na aula Nossa, <risos> que amor porque eu já sabia o que estava passando ali, e, e era só por isso porque eu não achava interessante então eu ficava Sim. olhando pra fora pra, pra ver, tipo, nuvem passarinho, sabe, o movimento mesmo, que a, a escola era no, a sala de aula era no segundo andar, então dava pra ver um trecho da rua, a quadra era bem legal, assim né? que massa, então, e aí a professora achou que eu tinha problemas, né <risos> e eu não tinha, o problema era a aula dela que era chato pra caralho, <risos> e não tinha desafio
1: <risos> é difícil, é difícil o Brasil e e, e estudo, é, né,
0: é, em escola, mas... e
1: esse sistema que a gente tem de educação é, é muito
0: é que o sistema de educação, ele já te prepara pra você servir alguém. É verdade. Quando você tá na escola, você tem que obedecer ao professor, você tem que seguir aquela matéria, aquele currículo. Você não pode, tipo, ter uma ideia diferente. Especialmente, por exemplo, vamos pegar uma matéria aí, exatas, matemática, tá? Quando a gente aprende alguma coisa em matemática, você tem, pelo menos uns, vamos colocar uns três jeitos de resolver uma conta. Uhum. O professor ele te passa uma Se você fizer diferente daquilo Porque às vezes você não entende aquele jeito Não faz sentido nenhum pra você e, você e você consegue desenvolver de outro jeito O professor fala que tá errado E que você tem que seguir aquele jeito lá Que não se encaixa pra você São então, fórmulas, né? Tu é, tem que decorar as fórmulas você E tu que... não tem que entender a lógica Isso, da matemática Isso, exatamente Eu comecei a entender melhor a matemática Quando eu fui fazer cursinho Porque no cursinho O professor, ele... Pro cursinho é interessante que você passe no vestibular Então uhum. ele vai te dar as dicas, né? Né? Ele vai te ensinar de um jeito mais fácil para você ganhar tempo na hora de fazer a prova e ele vai te ensinar a raciocinar em cima daquela questão. É claro, se for um cursinho bom, né? Um né? cursinho meia boca. O que eu fiz, eu não sei nem se existe ainda, mas ele, ele tava preocupado nisso. E era bem legal, porque você entendia o porquê das coisas. E, e aí era só você ir Então era um, um jeito diferente. Você aprendia outra visão. Então, que bacana. Porque ele não tava querendo preparar alguém para servir. Porque a escola basicamente é isso. É você... Não, ele queria o
1: para resolver um problema,
0: né? É, você pega aqueles alunos que não se adaptam, aí ah, ele é o bagunceiro, ele é o turista. É, rotulando já, né? Já rotula, você já ganha o um rótulo ali. Aí você vai pro mercado de trabalho, né? Que nas, nas entrevistas lá de emprego, eles, se eles não pegarem o, o. eles procuram pegar, às vezes nem pelo currículo, mas é o quem tem mais cara de subserviente mesmo. Exatamente. Que é a pessoa que não vai dar problema, sabe? Uhum. É, eu, eu encontro
1: muito isso com porque... Né? Eu já fiz de tudo na minha vida né? Não que nenhum trabalho É demérito, entendeu? Mas já fui garçonete Já fui de atendimento de, de, de loja, de departamento Já fui tudo, tudo E eu também sofri muito isso na minha vida De, por exemplo, eu ser uma pessoa que tem uma personalidade muito forte E aí esse, esse negócio de personalidade forte Eles usam como desculpa pra ah, ela vai criar caso Se né, falar alguma coisa, ela vai criar caso
0: É, ela é geniosa Ela, ela é, é erroso, geniosa, exatamente mas, aí, Exato. mas será que você que tá errado ou será que são eles Que não, não por exemplo, assim Eles não, não querem... sabem usar isso, né é, A não, favor é, dele Exatamente, porque Eu penso assim, que uma pessoa de, de gênio Forte, ela vai ser questionadora ela, ela vai questionar, ela pode Melhorar processos, porque Os processos, eles são morosos E lentos e errados, sabe Você otimizar as coisas Uma pessoa... Ou defasadas, né é, defa, muita, Nossa, defasada é o que mais tem Lá no meu serviço, pelo amor né? E assim, você otimiza as coisas, e às vezes é bom você utilizar esse, esse talento das pessoas, sabe? Ela vai questionar mas por que você carimba três coisas assim, sendo que né? se você tiver um carimbo que agrega essas três informações, já resolve Exatamente. E as pessoas, não, porque tem que ser assim, sempre foi assim É a síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, <risos> sou assim, eu, morro, eu vou morrer assim.
1: É, exatamente ou aquele, ah, porque a gente já tentou assim e não deu certo, não, mas peraí, como assim não deu certo? Por que é. que não deu certo?
0: Exatamente, é porque e aí, as
1: pessoas não querem saber, né? Elas não querem ver o porquê das coisas.
0: Não, não querem. E aí, no ambiente de trabalho, isso vai ficando evidente e vai ficando nocivo a partir do ponto... Aí tem umas frases que você colocou aqui, que eu vou, eu vou, eu vou ler, e aí a gente vai discorrer a respeito disso. Ó, por exemplo, essas frases que minam a gente. Vai dar o que você ganha mais. Vai estudar, caramba. Elogiar essa... Devia ser crime inafiançável. Um comentário no YouTube de retirado do ar, né? É, Tomara que você sofra muito. Beijo, seu otário. Lá do discurso do Papo de Homem. Vai dar meia hora de bunda com o relógio parado. YouTube de garoto que sofre por homofobia. Cara, olha que coisa escrota meu. Ah, é, é absurdo, né? E aí tem. Pô, gente, para de ser escroto e julgar as pessoas que vocês não conhecem. Sério? Escrotíssimo. Instagram do PC Siqueira de uma garota que o defende usando da mesma agressividade. Assim, é, é muito bizarro, né, cara? A internet ela traz essas coisas. É, Tóxicas e, Nossa, demais. E, e abjetas demais Quer ver? Eu quero trazer um aqui Que eu tava conversando com, com um amigo meu o, o Atila Não é o biólogo Mas <risos> ele é, é uma pessoa muito, muito legal Que é o De boas nesse sério, Né? Ele tava pistolaço com uma com uma menina. Peça aos amigos que denunciem essa homofóbica. Já entrei em contato on, on, online com a delegacia de repressão a crimes na internet. Se eu tiver que ir lá pessoalmente pra mim é fácil. Mas temos que denunciar essa gente. Até que eles entendam que isso agora é da cadeia. Denunciem essa pessoa. Essa mulherzinha. Aí hum? eles, ela, o que que ela escreveu? né? Ela escreveu assim Vai bichona. Usa, o, o, ma, usa mais o fato de dar o, pra se vitimizar. Porra, seja alguém gay acho caramba né Rita! É, e, tipo assim, a pessoa, ela é bem. Nem, nem
1: dá pra começar de, de, de falar o quanto todas essas informações são erradas, né, mano? O... É, é,
0: tu, é tudo errado, assim, e ela acha que tá abafando. No final, ela é uma psicoiteira. Eu, eu, eu andei lá ainda a timeline dela, denunciei também. Ela é uma psicoiteira que só quer aparecer. Mas, cara, tem tanto jeito bacana de você aparecer no Twitter. Não precisa ser imbecil assim, sabe? Não precisa uhum. ser escroto. E ainda mais com, com tanta pessoa. LGBT que morre. A média de, de vida de, de uma pessoa LGBT são 35 anos, cara. Sim, é verdade. Meu, é, é tipo na idade média, assim, que as pessoas em geral viviam é, é, esse tempo. Assim, as pessoas pobres, né? Claro as pessoas com mais dinheiro, mas quando vocês viviam, um pouquinho mais. É, e é dessas que a gente tem mais notícia, mas, caramba, é um comentário, assim, é escroto. É por causa da lei nova, né? Uhum. E, assim, essa mulher aí, ela é, é difícil, viu? E ainda se diz advogada. Não vai entender. Nossa. A operador do direito tem mais obrigação de estar de, de tá dentro das leis, assim. É o que, eu, o que eu sempre me ensinaram nas aulas de direito, sabe? Não é verdade. né tava falando que tu,
1: nas coisas que tu tem que estar só que tu não olha pro próprio umbigo, né, a né? coisa é triste.
0: É, é tipo motorista profissional ele tem obrigação de dirigir melhor que todo mundo. Exatamente. Não é isso que acontece mas é obrigação dele, ele é profissional então, o uhum. de direito ele é profissional tipo, é, é, ele tem que conhecer as leis e trabalhar pra não quebrá-las, né. Uhum. Então vamos lá, Sim, Dessas frases aí que a gente falou, né, <risos> o que todas elas têm em comum, Tati Oi? Repete de novo e não ouvi <risos> Picô, tá bom. De todas Todas essas frases que a gente falou, o que elas têm comum Tati? Ah, sim. Elas
1: parecem. É, é, elas desconsideram o que a pessoa que tá do outro lado, Da, né? Ou do outra ponta dessa frase, dessa que está ouvindo, elas desconsideram o que ela sente, né? Os sentimentos das pessoas. E não é aqui um mimimi de tipo assim, ai, vamos ser mais caridosos, ai, meu Deus, vamos ser mais queridos, não. Né? Não, cara, é só. Tipo assim, eu vou repetir essa palavra, mas eu acho uma palavra que ela já tá cansada, assim, ela já tá meio defasada de ser usada, que é a empatia. A gente tem que ter um pouco de empatia pelo que a pessoa tá passando, entendeu? Às vezes tu não sabe se a pessoa tá, tem problema em casa, tem problema, né, pessoal, alguma coisa assim. Vai pro trabalho e daí tu fala alguma coisa pra ela que não seria uma coisa ideal. E aí ela acaba internalizando aquilo e
0: mina ela de um jeito que ela não consegue sair daquilo depois. Certo. E assim, vamos vamo definir o que é empatia? Porque eu tenho certeza que muita gente acha que empatia é botar a vassoura atrás da porta de casa pra visita chata e ir embora logo, <risos> não, gente, isso daí é simpatia tá? É verdade a, a empatia é você se colocar no lugar do outro é, é basicamente assim Será que eu gostaria de ouvir Isso que eu estou falando pro meu coleguinha Que ele é bobo, chato E tem cara de mamão amassado com aveia é, é verdade Eu acho que não Então eu não vou falar isso para o meu colega Tá vendo? Não é difícil, tá? É bem fácil Se você parar uns minutinhos pra pensar É fácil então, Saber
1: ouvir também, né? Não só ficar uh, apontando o dedo, né? É, é interessante. E,
0: e nem competindo com a pessoa, se ela te contar alguma coisa que ela tá passando, sabe? Porque a gente tem essa tendência de competição.
1: Nossa, é, demais, meu demais, Deus.
0: Demais, mas às vezes não. Eu, eu tenho muito isso e eu preciso de avisos, assim. Se eu estiver fazendo, mas eu tô aprendendo a identificar. Então, às vezes eu fico... Eu quero eu... Aí eu seguro pra mim, assim. É igual aquele meme lá do bonequinho, sabe? Que ele, ele levanta assim a mãozinha e aí ele abaixa. É, é aquilo, gente. É. É, é, é pra praticar.
1: É, é. Tipo, eu vejo muito isso, como designer, eu trabalho bastante com agências, né? Então, agências é o pior lugar do mundo, é um ambiente extremamente tóxico, extremamente competitivo e é num, num mau sentido, não é num competitivo que te faça crescer. Peraí, então, você, tá vejo...
0: pera você tá me dizendo que o pior lugar pra trabalhar é uma agência e não é controlador de voo? <risos> Estou chocada. Então, vamos lá, <risos> conta aí. Com... Também,
1: controlador de voo também deve... Ser uma, uma é uma é, carga de estresse
0: do é, caralho, né? É estressante. É uma das profissões mais estressantes que tem, de acordo com uma pesquisa que eu vi em 2003 lá. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, rapidinho aqui. É profissões mais estressantes do mundo. Do mundo, tá? Não vou nem pegar Brasil. Ó, oh, caramba, mudou, hein? Mudou. Do mundo. Profissionais de TI, área de tecnologia da informação TI, é uma das áreas que tem mais crescido nos últimos tempos. Cara, é a primeira. É. Médica, médico vem segundo, engenheiro dinheiro terceiro operador de telemarketing quarto professor em quinto gerente financeiro coordenador de recursos humanos e gerente de operações cara pois é tá e daí. eu acho que esse API ele engloba tudo né é o nono ele engloba é... também por exemplo eu que sou designer de, 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 desenvolvedores etc é, olha só o nono é operário e o décimo por incrível que pareça é líder religioso <risos> não essa ideia eu tô chocada, primeiro que eu não sabia que ser líder religioso era uma profissão <risos> eu, eu tô, tô agora, coitadinha do Papa, né? Tadinha, tadinha de Silas Malafaia. Putz, Grila, que, que, que dó deles, né? Mas, enfim, que dó. Não é ironia, não, eu tô com pena mesmo, tô chorando, que lágrimas. Uhum, e lá, lágrimas não, de sol. É, então, eu acho que talvez o designer ele entre sim no profissional de TI, porque basicamente é trabalhou computador, é TI. É, né? eu também vejo isso. Então, vamos lá, e conta que como que é o ambiente da agência, pra quem não sabe.
1: Minha nossa senhora.
0: Já começamos então, com uma oração a minha nossa a nossa
1: senhora é Vamos minha lá. nossa senhora, da, da me força santa Xena, da me força <risos> agência é um lugar onde tu, tu quer fazer uma, uma revista, tu quer fazer um site, tu quer fazer um folheto, não é a gráfica que tu pede pra agência, tu vai lá na agência e diz assim, eu quero fazer um folhetinho da minha convenção, por exemplo, sei lá ou um folhetinho da minha barbaria, barbearia aí tu vai lá, fala com, com a pessoa responsável, né, que é o comercial normalmente é o comercial, e aí ele vai, esse comercial pega todas as informações que ele precisa e passa pro pessoal interno, que é designer, desenvolvedor né, daí tem toda aquela galera lá. Não normalmente isso se chama briefing, né? Que tu pega, junto junta todas as informações que tu precisa e leva para o pessoal interno. Se chama brifar. Hum. As pessoas gostam de falar brifar, meu Deus. Brifar. Fazer
0: o um e... rascunho da coisa, né?
1: isso, fazer um rascunho de todo o projeto que tu precisa, né? Daí, é. E saber o que tu precisa. No caso, o comercial tem que saber muito bem o que ele está vendendo e o que, que ele, o que que o entendeu o que que o cliente está precisando. A partir daí, a gente se reúne como, né? Com o desenvolvedor, com o comercial, com a menina do planejamento. Né, o menino, tanto faz, com todas as pessoas e, e cria uma, uma estratégia. Se for só um folheto, vai direto designer. Se for uma coisa maior, às vezes tem campanha de Facebook, né, ou campanha de, de redes sociais aí.
0: Ah, pode falar Facebook. Eu não tenho problemas com o Marquinho. Pode falar. É, campanha aqui não é de... a Globo. pode tá tranquilo. <risos> <risos> Esse aqui eu é sem foco. É, a gente vive com essas
1: coisas de campanhas de redes sociais, que é hoje que mais se, se tem, é, que mais tem saída de trabalho, e bastante coisas de site, web, essas coisas e o que é offline, daí é mais coisa de folheto, revista impresso, né, coisas assim aí a partir disso a gente vai discutir vai criar um conceito, vai criar uma imagem e transformar toda aquela ideia do cliente em visual, no caso é, um site, um folheto, etc, a gente vai fazer tudo aquilo pensando no, no cliente por exemplo, ah, o cliente gosta de ver verde, a gente vai aplicar verde, ah, não pode nunca usar azul, então nunca a gente vai usar azul na, nas coisas dele ou o cliente gosta que o site seja mais, é, mais limpo mais clean, mais moderno, sei lá ou ele gosta de flash no site também, a gente vai, vai fazer de acordo com o cliente no caso, a gente trabalha com criatividade tanto em planejamento, quanto em estratégia, com criatividade a pessoa tem que ser um pouco livre, né, então a gente vai lá e cria do jeito que a gente tem Então um processo criativo diferente, e cada pessoa tem um processo criativo, por mais que a pessoa possa aparentar que não tenha ela tem até o tiozinho lá da esquina que vende brioche vai ter um processo
0: criativo entendi e assim até aí a gente tá falando da, né como a empresa tem que funcionar que, que o cliente ele ele tem seus desejos suas necessidades ele quer o produto dele bonitinho e, e o, o designer ele precisa ter seu espaço para ser criativo porque a criatividade ela não funciona sob pressão. Não adianta. Quem diz que Ai, quando eu tô pressionado sou mais criativo? Tá mentindo. O é seu, verdade. Sua, sua cabeça tem que estar tá relaxada Para você poder criar. Senão você só tá reproduzindo <risos> aquilo que você viu. A gente Como... tem dois ditados na, na ah. criação que chama: uh, Eu não sou pastelaria e eu não sou
1: panela de pressão.
0: Cara, é a mesma coisa <risos> na TI. Sem brincadeira. Aqui não é pastelaria, eu não, não faço pastel. É, na TI é a mesma coisa. Então aquele, aqu, aquilo que a gente falou. De de design e estar tá juntos deve ser muito verdade, cara. Então, assim, isso tudo é o, o que, é, que deveria acontecer, bonitinho. É a ordem dos processos, né? A ordem dos processos, né? E quando você vai ver como que isso aí é fachada né? Uhum, Agora, é. o que tem por trás disso? Agora vamos começar. Como se estrutura? É, como porque se
1: estrutura? a partir do momento que você tá, tá lidando com pessoas, tu tem que entender que tudo que sair da tua boca pode influenciar alguém.
0: Isso. E, e assim, deixa eu falar um pouquinho com não é o meu trabalho, eu trabalho numa estatal que eu não posso citar o nome é uma estatal que o presidente caiu essa semana, que foi ligeiro aí já sabe, ele, coitado, ele foi acusado de ser sindicalista meu, nada a ver isso, mas enfim <risos> sério, nada a ver então, e, e eu trabalho no escritório, eu faço análise de dados de, de prazos, faço pesquisa com unidades pra saber se tá indo tudo ok e certinho e assim, analisar dados não, não é você botar
1: dois códigos no computador e esperar, né? É, tu tem que pensar não, isso. Não é
0: alimentar o Excel e olhar aquilo e tirar a informação quem me dera. fosse se o Excel me desse tudo. Trabalhando nesse escritório eu tenho que anotar os dados. Eu tenho que verificar se a informação que eu tô pegando é verdadeira. Às vezes eu tenho que ligar pra filial pra saber se eles estão fazendo o trabalho corretamente. Eu tenho que fazer uma série de checagens e análises pra poder passar uma informação que se seja fita digna ou mais próxima da realidade. Uhum. Só que eu consigo fazer isso se eu tiver tempo e a cabeça relaxada para poder pensar a respeito disso. Esse daí seria o cenário ideal.
1: Agora eu, eu, é pra rir agora ou depois?
0: Ah, pode rir. Pode rir porque. Que a, merda. A, a gente vai. É, que merda. Porque assim, agora a gente vai. A gente vai.
1: Vamos entrar nos exemplos práticos.
0: Vamos entrar nos exemplos práticos disso daí e, e, e ver como que é a realidade. Quais são os bastidores aí da, da agência?
1: De agência? Ai, ai. Bom, eu não, também não vou falar nenhum nome de agência. Eu já trabalhei em várias agências aqui da minha cidade E todas elas têm muitos problemas Assim, nenhuma agência é perfeita Mas isso daí, todo mundo vai me dizer Ai, mas trabalho nenhum é perfeito Dona Seide Cara, pode ser, sabe? Pode ser Só que tu tem que ter um pouco de vontade Não dá pra, tipo, simplesmente abaixar a cabeça e ouvir E fazer o que teu chefe tá mandando
0: Exatamente É Porque, assim, lembrando que nós não somos máquinas Que você põe uma programação e ela executa aquilo que foi programado Nós Exatamente. somos seres humanos Humanos, pessoas com sentimentos, desejos e vontades. Tá? exatamente às vezes você tá com uma caganeira você precisa ir ao banheiro você... uhum. quem consegue pensar com caganeira gente, não dá, não dá pra <risos> já tive,
1: não dá eu tenho intolerância à lactose sei bem como é essa é. sensação
0: <risos> às vezes não dá às vezes você pensa em um banheiro já foi já era, não, se... não se segurou eu, eu, antes eu quero ler um negócio aqui do Vagas Arrombadas que eles hum. publicaram há cerca de dois anos de analista de marketing online, tá? Nossa. A, a descrição do card. É. Essa empresa seleciona profissional com os seguintes requisitos em ordem de importância: preguiça zero. Aff. Bom humor, otimismo. Português excelente de capacidade de autorrevisão. Gente, autorrevisão é ridículo Não ter <risos> problema em perguntar coisas, se posicionar e me posicionar. Agilidade, Oi? é Você tem, não pode ter medo de perguntar coisas Você tem que se posicionar e me posicionar Eu não entendi essa frase Me posicionando o quê? Você é louco? É tipo, tipo assim, olha Se a gente pintar esse cachorro de azul Eu acho que não vai ficar legal, viu? Aí o cara, ah, pinta de azul É, é mais ou menos isso Você vai falar pro cara e ele vai, talvez Dar essa resposta, porque o chefe é assim <risos> Que é o que normalmente acontece não, não importa o que você diga Agora vem uhum. o melhor, ó, agilidade nível 10 10 do CREO. eita gostar de trabalhar no Ritmo 10 do Crell e para muitos clientes, não usar a Shake para justificar erros, pois era só ter perguntado, ter assistido a Hikes Take Week e ser identificado com o perfil não tenho a mínima ideia do que seja isso. Tem uma Eu acho
1: que é tipo um TED Talk do, Dos marketing
0: Ah, deve ser essas merdas aí Espírito é. empreendedor, vontade de tomar O meu lugar e comprar a agência Cara, Ai caralho O pessoal assiste o programa do Roberto Justus E acho que a vida é assim Saber se relacionar com clientes Online e offline, ser cordial Atencioso, ter postura profissional Vontade de aprender coisas novas O tempo inteiro, no pessoal e no profissional Não ter problemas Não ter problemas de ficar 24 horas online e poder trabalhar de onde quiser e quando quiser, desde que atenda o horário de trabalho. Desde que atenda. Horário de trabalho integral. Não, amigo, isso aqui é escravo, que chama. É. Então você vai trabalhar 24 horas online. É, de onde... E ainda tem que ser bacana e coerente isso, e... É. e então Você vai trabalhar ou 24 horas online. Tem que ter bom humor, sabe? Tipo, a vida é bonita, é bacana. É, é... Olha só isso aqui. Vaga de estágio urgente. Motion design Diretor de Arte Júnior Não era estágio Isso aqui não é 6 horas Bolsa de 500 reais Tem noção de after motion E ainda manja dos designs Tem muita vontade de aprender E curte alguns desafios Então manda teu currículo E vem conversar com a gente Estamos precisando Haha ha. Tu vai trabalhar animando vídeos para Facebook Criando cards e auxiliando em demais projetos De design gráfico Cara, eu já não gostei disso aqui É muito pouco pra aturar alguém que não sabe escrever É... <risos> you <laughs> Pré-requisitos Com conhecimento Comprovado Em After Motion Premiere Diferencial Photoshop Illustrator Nossa É Porque assim Você tem que ter um Certificado é, Enquanto estagiário Pra poder trabalhar lá Cara Certificado ah. As empresas Certificado esperam. da Adobe Da Microsoft É Sabe PHD Certificado Pra você ser um funcionário Certificado Você tem que, tem que pagar o curso Né E pagar as provas De certificação Não é assim E que não são
1: baratas Né é Eu vejo pelo meu marido, que é programador.
0: É, ou se você é muito bom no Photoshop, você faz o um certificado, cara. <risos> Leva pra imprimir e entrega. Comunicação e facilidade em expor as ideias, muito importante essa. Oferecemos café. De... Juro pra você. Tá escrito de... entre parênteses. Música, zoeiras, sério, tem zoeira. Nossa, isso é um plus? Pois Meu é. Deus. É, deve ser assim, trabalha aí seu fedido. É, deve ser ó, nesse nível. E aí tem uma coisa que é muito preocupante, que é a hashtag Ó oh Glória, tudo em maiúscula.
1: Meu Deus.
0: Sério. Curtiu. Não, ainda,
1: ainda é gospel, Jesus.
0: Caramba, é, pois é, o, o Jesus zoeira, né? Curtiu, te enquadra no perfil, mande esse currículo e portfólio para a puta que pariu, né? Pelo man... amor de Deus. <risos> Não, o nome do lugar... Cara, o nome do lugar eu vou escrever pra você no Discord, mas eu não vou falar, tá? Porque eu não quero dar, dar, dar biscoito pra isso. Ah, fi. É muita coisa de... É gospel, cara. É, é muito gospel. Nossa. Então, assim, gente, é, 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 isso tudo aqui, o café do sabe, é, é ridículo. Então, assim, partindo do... é,
1: é tipo assim, eu acho legal quando é divertidinho, assim, que nem a Netflix, por exemplo, o social media da Netflix, eu acho genial. Mas existem né, Existem linhas, existem limites que não devem ser atravessados.
0: É, sabe, é uma coisa muito louca. Que nem o Vagas Arrombadas ele tem o bingo, né? De dois e nove, assim, das vagas, que é assim, ó, hum. startup, se hum. aparecer lá no anúncio startup, você vai marcando aqui, ó, não vira apenas pelo dinheiro, estagiário <risos> com experiência. Ah, eu achei esse agora, maravilhoso. Contratação PJ com horário fixo, espírito <risos> empreendedor, como eu odeio isso, cara. Nossa, demais. É, no dress code, é, não cumprimos horários, cumprimos metas. Mental... Ah, tá no teu cu, Ui, desculpa Tudo bem <risos> Mentalidade de dono Permuta Nome do cargo aparece em inglês para quem precisa mesmo Não remunerado Benefício videogame na empresa Que você nunca vai jogar, nunca
1: Nunca, nunca é, é, Eu tá já lá. trabalhei em várias agências que tem videogame Nunca vi ninguém usando aquela merda Ninguém nunca. usa,
0: é, tá lá, mas ninguém usa Café mais Café in... não é benefício, caralho! <risos> não é, não é. Mais informações, chama inbox. Dia do chapéu. Sabe, Deus, o que, que é isso? Nem Oportunidade eu. de crescimento. Cargo, Ninja Jedi. Nossa, preciso de um programador Jedi em Java. Uhum. Ninja, ninja em Photoshop. Quantas vezes eu já vi isso? Né? É, fixo. Não,
1: isso quer dizer que a pessoa vai sugar o teu sangue, mas eu vai sugar o teu sangue numa coisa ruim, não, 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 não como uma coisa boa, tipo, te oferecer pra
0: evoluir, né? Só não. quer que tu dê pra empresa e foda-se. É que é você pronto já, ó. Frila fixo, no amor Meu Deus, eu fiquei com medo disso Pra mulher é muito perigoso esse negócio aí Vem no amor, sabe né isso vai rolar ali Vila Olímpia Isso, isso aí é, é uma, uma coisa muito regional Aqui de São Paulo, tá Deixa eu te explicar hum. Na Vila Olímpia, que é um bairro que fica na zona Mais pra zona sul Ele é hum. cheio de empresas de TI Tá, TI, design, agência, tem muita agência que é lá. Então, é meio que uma um foco. É o Vale do
1: Silício da, de São Paulo. É, ou é
0: o Vale da Morte, né? Não saber. <risos> Meritocracia. Bo boa aparência. Que é proibido ter isso em anúncio de vaga. Sem filhos. Isso também é proibido, né? Porque... É proibido, porque você tá discriminando a pessoa, né? Uhum. A, agora que a gente já leu tudo isso, eu vou fechar aqui o Vagas Arrombadas, senão essa, esse programa não sai, não avança, a gente fica só nisso. A gente pode até fazer <risos> um programa mais pra frente de Vagas Arrombadas. Maravilhoso. Do vagas Arrombadas, cara. É... Conta aí como é a realidade, né? Vamos contar agora como que é a nossa realidade da, da, da situação. Vamos lá. Eu, eu, eu vou chamando o tema. Eu, Beleza. Eu, 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 eu vou chamar o primeiro tema, aí você fala como que é. Aí. Horários tá. de entrada e saída.
1: Olha, já trabalhei em várias agências E todas elas têm a mesma coisa em comum Tu precisa cumprir as 8 horas Só que se precisa cumprir as 8 horas Tecnicamente tu não precisaria Tipo, ah, cheguei meia hora atrasado Vou compensar depois Elas não, no, onde eu estou no momento Tu precisa entrar às 8 e meia E sair às 6 e meia E se tu não bater o dedinho lá, bater o ponto Nessas horárias, o teu chefe Vem te cobrar de por que Que tu tá fazendo isso diferente nossa. E aí tu diz, nossa, me atrasei, sei lá, o carro quebrou, o trânsito, whatever. Ele não aceita isso, porque ele fala, porque eu não posso fazer isso. Eu não, porque se tu, se tu faltar 10 minutos, no final da semana são 60 minutos. E é uma hora da pessoa que ela não trabalhou. Caraca! Ele já falou isso na minha cara.
0: Não, ele faz essas contas assim, você tá trabalhando pra quê? O pai do é, Não sei, pode ser, pode Meu ser. Deus. Mas é, é que pera, tipo
1: assim, um é, minuto, é uma, uma minação de, de coisa que, que me entra na cabeça assim e eu não consigo tirar, sabe? É muito difícil. É, é muito desafiador. É muito desafiador tu conseguir é, identificar essas coisas e conseguir passar por cima delas e não internalizar isso.
0: Cara, eu passo, eu, 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 eu passo por isso também, porque lá o horário é das 8h às 5 Eu só uhum. tenho, porém, por exemplo, eu posso chegar 5 minutos antes ou 5 minutos depois das 5 tá. uhum. é, Eu trabalho em São Paulo, na, na Marginal Tietê. Então, Nossa. cara, Marginal Tietê é loteria. Né? Então, se eu chegar muito mais cedo, eu não tenho um horário flexível que eu possa chegar 7h30 e, e sair 4h30. Não existe. Uh, se eu chegar mais atrasado, eu tenho que levar para assinar o cartão, que eu considero que é uma humilhação tremenda, porque eu, eu preferia que fosse da seguinte maneira, eu anoto o horário que eu cheguei e o chefe vai conferir mesmo o cartão e aí ele, 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 ele via lá que eu cheguei uh, mais tarde ele mesmo assinasse. Uhum. Poderia ser assim Ou ele me mandasse um e-mail e tal E aí não é assim que funciona Você tem que ir lá na mesa Como se você fosse uma criança De 8 uhum. anos de idade E falar porque você atrasou E falar o óbvio Porque o chefe vem pelo mesmo caminho que você Não tem como vir por um caminho diferente, saca? <risos> e aí você tem que falar Ó, oh, tava muito trânsito hoje e, 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 e é um inferno. E, e isso, Sim, me de... isso me deixa mal pra caramba. Porque eu sei que se eu atrasar 10 minutos, pra mim, não faz a menor diferença. Porque eu vou dar conta do meu trabalho até o final do dia. E, Sim. e eu sei que nesses dez minutos, E outra
1: que, tipo assim, esse, essas coisas que ele faz, não faz diferença também, por exemplo, para Eles dizem que faz, mas não faz. Não na faz. parte de financeiro, sabe? Não. O financeiro não tá nem aí se tu chegou ao horário que tu chegou. Ela só quer saber o horário que tu chegou para depois descontar ou não das horas, ou né do teu salário, ou, ou das férias, etc, do, do sistema que tu tiver na tua
0: empresa. É só... É, é só isso e também às vezes são centavos, sabe? tipo Efetivamente, nem dá diferença nenhuma mesmo no teu salário. não dá E, e, e outra coisa também é importante é o trabalho estar tá pronto. E nesses 10 minutos que você atrasou, os seus colegas que chegaram cedo, eles estão batendo papo, conversando, falando, uhum. falando do jogo que teve no dia anterior, contando piadas, sabe? E, se você parar pra pensar, o tempo que você ficou no trânsito é, 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 é a mesma coisa que eles ficaram improdutivos. O, tá todo mundo improdutivo, é mas só você, que é, o, que, é o, que é o Zé Ruela, que vai ter que ir lá, passar... Que é o errado. De, é, assinar o um cartão. Aí, eu tava tendo muito atraso antes das férias, porque eu já estava cansada. Né? E assim, eu tava muito cansada, muito cansada mesmo antes de das férias. Então, eu tava atrasando, porque eu não conseguia dormir. Eu, eu tava chegando em casa e não conseguia dormir. E... Aí quando eu finalmente dormia tinha que acordar, então aí eu acabava acordando, saindo mais tarde, pegava trânsito, aí é aquela sucessão de merda, né? Uhum. De, de até às vezes pegar uma greve aí de caminhoneiros e ficar, chegar às 11 e aí tem sempre aquele desgraçado que ele chega mais cedo, né? sabe, assim, que ele mora mais perto e tudo mais, e faz questão de chegar cedo aí ficam te comparando mas fulano mora perto da sua casa uhum. mora na, sei lá mora na penha também, e chegou só que assim, o fulano, ele, a penha é grande tá ligado? Sim ele mora, o cara mora no caso ele mora mais na divisa onde é o bairro do trabalho do que eu claro, então, não, e tem
1: no, no, no meu caso, sempre tem essas coisas por exemplo, aqui, é muito fácil entre muitas aspas, coelhinhos voadores fácil de se locomover se tu tem carro ah, às vezes é. não, às vezes sim mas, por exemplo, eu que dependo de ônibus eu lev levava tinha um trabalho que era do outro lado da cidade literalmente de um ponto a outro, assim Nossa. de um extremo ao outro, e eu levava entre uma hora e uma hora e meia pra chegar lá então eu, ter, eu tinha que sair seis e meia sete horas da manhã, pra chegar às oito e meia no trabalho, Nossa. e aí tem gente que se ela morava perto, acordava 8h10 e, e tava no trabalho 8h40, sabe?
0: Nossa, mas. Aí,
1: a... aí é difícil, porque tu, se tu atrasa 10 minutos, ah, porque tu não pode atrasar 10 minutos, mas a filha da puta que mora ali do lado não tem problema, né?
0: Cara, é, é, é terrível isso. Teve uma vez me compararam com a mulher que morava na rua do lado, tá ligado? Ah, mas a fulana chega. Aí eu falei assim, a fulana mora aqui do lado, ela vem a pé, sabe? <risos> não tem não tem comparação é ridículo né nessa época, nessa época eu trabalhava na em, em, em outro lugar eu trabalhava na paulista né e eu falei assim, ah mas fulano chega, chega, chega rápido porque é, teve uma greve geral em são paulo né e, eu, e a trouxa que foi sabe assim foi passei quatro horas no ônibus na época pra ir porra trabalhar. meu mas por que aquela mentalidade eu preciso ir eu preciso ajudar a minha empresa cara a empresa tá cagando pra você é verdade. E Normalmente
1: muito. ela tá, é muito difícil ter uma empresa que não é. Sim.
0: Não, é, eu diria que a maioria tá mesmo e e lá se você é uma peça substituível do sistema, Porque uhum. eles te ameaçam sempre, aí não custa nada botar uma vaga arrombada lá de preciso, sabe? E aí é, é vai ganhar o próximo caboclo menos que você. Eu trabalhei com um é. cur... eu trabalhei com um cursinho famoso aí, o objetivo, falo mesmo, que é um lugar horrível para trabalhar, foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida por mais, assim, que eu tenha meus problemas com a empresa atual, sabe, Sati? é uhum. Trabalhar no objetivo foi a pior experiência da minha vida. E foi o meu primeiro emprego. Nossa. Cara, foi o pior. É, assim, do chefe nem olhar pra tua cara. Nem, nem, nem te falar nenhuma vez, assim, se tá fazendo um bom trabalho. É pedir coisas do tipo, eu quero aquele arquivo amarelinho que tá no computador. A partir do momento que você olha pro computador e tudo que tem lá são pastas e pastas são amarelas, você fica assim, caralho, usar <risos> é esse arquivo, sabe? E um cara totalmente escroto Um ambiente assim, tóxico pra caramba meu. Que também tinha o lance dos horários né E aí Sim. E, e, Ah, e tem outra coisa lá Eles puseram uma vez o um ponto eletrônico né Que não era mais tirar a chapeira E resolveram pôr o ponto eletrônico Então você tinha que sair do seu local de trabalho Ir até o ponto E bater uhum. o cartão E, e passar o cartão E voltar pra pegar suas coisas pra ir embora Porque você não podia arrumar suas coisas pra ir embora E ir lá pra chapeira pra esperar a chapeira Nossa. E, se, e se você não chegar Gasse tempo, porque tinha umas 10 meninas Pra bater, sabe? Porque o, o, o limite Era 3 minutos, olha que absurdo E você, não, você não passasse Seu ponto, ele não, passasse, ele não fechava Seu dia, e aí no dia seguinte você tinha que responder Lá, porque que não fechou seu dia E aí, um Flashback, é meu Felizmente me mandaram embora, com todos os meus Direitos, e ainda mentiram Na hora de me mandar embora Porque hum. falaram que eu tinha conseguido um emprego na IBM Ah, eu, desculpa, quem dera Quem dera mesmo, eu, IBM Me contrata, <risos> Se o ambiente não for tóxico, tá? É. E, e assim, uh, eu era operadora de microcomputador júnior Depois eu descobri que pela legislação eu estava contratada como, como operadora de microcomputador, mas na prática eu era digitadora. Então meu, minha jornada de trabalho deveria ser só seis horas por dia.
1: Nossa, sem comentários sobre isso, é, sobre é, é. A, a nomenclatura que eles escolhem, porque no meu eu sou designer, né? Ah. Nunca tá na minha carteira, acho que em nenhum, tem um emprego só que tá designer, o resto é tudo editor de imagem, não sei o quê. É, me, me, o técnico em computação da não sei o quê. Sabe? É tudo umas coisas aleatórias que não tem nada a ver com é design. Dá pra bem. não pagar o imposto do design.
0: Exatamente, que é pra facilitar, pra melhorar pra empresa. Então, Exato. Assim, eles tinham uma digitadora que trabalhava 8 horas que pela legislação tá errado mas eu só fui aprender isso anos depois é, estudando direito e tal e, e aí você vê o quanto você foi enganada, né, e o quanto a empresa lucrou em cima dessas duas horas e, uhum. e da sua saúde né, e, 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 é, e é terrível isso, cara, e muitas empresas fazem, e essa empresa é um cursinho cara, um dos melhores do país como cursinho eu não tenho queixas, tá é, é um lugar excelente para você que é aluno, que é pressão vestibular Aprender, os professores são ótimos, mas pra você trabalhar lá, cara, é terrível. É um ambiente assim, sem salas tá ligado? Assim, tanto Nossa. que eu fui substituir a menina que tava saindo e ela, ela, ela tava feliz da vida que ela tava saindo. E, e no dia que eu, que eu fui fazer minha homologação, que eu ia receber meus direitos, eu tava até contente. E o cara que, do, do sindicato do processamento de dados me perguntou: Aí você vai, vai pra IBM, né? Eu falei assim: Não, não vou, não, tô indo por nada. Aí ele, irmão, mas o fulano, o seu chefe, falou que você tinha, tava te mandando embora com os direitos, mas que você tava indo pra IBM, que ele gostava do seu trabalho, pipipi, popopó. Que pau, pau no cu. Pau no cu foi que isso daí foi obra de uma pessoa que via que eu trabalhava. Ela trabalhava no computador e ela era bedel de aluno, tá ligado? E essa filha da, da desgraça, ela queria, <risos> ela queria a minha vaga, sabe? Ela queria a minha vaga porque ela achava que eu não fazia nada.
1: Por que, que as pessoas fazem isso, né? Por que, cara? Porque, assim, Por que? Não Nossa. existe esse, esse negócio de competição no trabalho é um inferno, cara. cara
0: Por que? O ano era 2000, mais ou menos, e, e, e eu ficava na frente do computador o dia inteiro. Só que assim, não é porque eu tô na frente do computador que eu tô fazendo nada, entendeu? Uhum. É, eu tava trabalhando, tava digitando. E aí, essa, essa desgraçada começou a inventar que eu fazia duas horas de, de janta, começou a inventar que eu chegava atrasada. Mesmo tendo ponto pra competir provar, o ponto da janta não tinha ponto, então você saía e voltava meio que na confiança pois eu fui na, na, no RH, eu pedi um cartão de ponto pra ficar marcando na chapeira da tesouraria, cara eu pedia pra tesoureira marcar pra mim o horário que eu tava saindo, que eu tava chegando tinha vezes que eu fazia 40 minutos de janta nossa, sério? E, e mesmo, <risos> e, e aí eu fui mandada embora. Beleza, foi com os meus direitos. Ela ficou com o meu cargo, só que com o cargo, ela ficou com todos os meus deveres e ela não ficou ganhando o meu salário, que na época era 600 reais. Hum. Ela, 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 ela me fez perder o um emprego de 600 reais, cara, e nem que 600 reais em 2000 valesse muito dinheiro não era, tá, não era, muito não dinheiro, era. Não era. E, um e pouco salário... mais
1: que agora só, mas é, 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 menos aí. é
0: menos e o salário dela era 230, então ela ficou trabalhando no meu lugar que... por 230 reais, a evolução de, de carreira que ela achou que ter, não teve e, e pelo que me contaram depois que eu tive que fazer umas coisas tive que entregar os documentos que faltaram né, e e pelo que me falaram, a menina várias vezes ficava chorando na, na mesa Porque não conseguia fazer as coisas na mesma velocidade Assim, do mesmo jeito que eu E tomava broncos colacho direto o dó dessa pessoa? Absolutamente que não Ela cavou isso pra ela É, choices, né? É, tá certo o que fizeram com ela e comigo? Não, não tá certo Mas ela cavou isso é que,
1: também... nem, que nem me disseram no, na, na terapia, você deixou isso acontecer? Porque tu também é responsável pelas coisas que as pessoas fazem contigo, né?
0: É verdade. E, e outra coisa também, que ele, o chefe, tomou o esculacho do chefe dele. porque Quando dava problema no computador do chefe dele, a secretária me chamava e eu ia lá resolver. Porque assim, eu tinha CPD, só que o pessoal do CPD tava em outros cursinhos, tava rodando por aí, não podia ficar atendendo. E eles queriam uma coisa rápida. Aí quando eu descobri que eu sabia mexer é, era coisa besta sabe configurar impressora é, uhum. procurar arquivo que a pessoa salvou e sabia onde é coisa bem tosca mesmo e aí eles me chamavam para ir quando me chamaram para ir e eu não estava lá mas falavam assim quem mandou embora chama fulano aqui agora Aí eles falaram que ele tomou um esculacho da secretária, depois tomou um esculacho do chefe dele. Ficaram procurando meu telefone para chamar de volta, não acharam, porque nisso eu tinha trocado, eu, eu tinha trocado de telefone, né? Eu até uhum. tinha atualizado, mas no setor. E a outra chefe do setor lá, a coordenadora, que ela me odiava desde o primeiro dia, porque eu não bajulava ela, ela jogou meu número fora, ela pagou da agenda. Parabéns. Então, assim, eu fiquei assim, sem ser encontrada, sabe? Tipo, eu ia ficar muito puto. Assim. Aí eu fiquei brincando: ah, mas se me chamassem de volta, eu ia pedir uma sala só pra mim, que eu não queria mais ficar com vocês, não. Fiquei tirando onda <risos> também. Falei então, assim: ah, foda-se, sabe? Lugar tóxico pra caramba.
1: É, mas no final foi bom, e daí tu se afastou daquela com coisa. Com
0: certeza. Né? Beleza, vamos lá. Agora conta aí da sua experiência tóxica. Em todas as agências que eu passei, na real, todos os empregos foram todos tóxicos. Não teve, eu acho,
1: um que se salve.
0: Caramba!
1: <risos> é, a agência é um lugar muito tóxico, nossa senhora. E sem contar essa coisa de bicuinha que as pessoas têm, de. Ah, vou, vou competir com a pessoa que tá do meu lado, que não é nem o mesmo trabalho, mas que eu não gosto dela, só quero que ela saia, sabe? Nossa, que absurdo isso. Sim, tem. Tem isso hum. muito em agência. Eles fazem panelinha. Ah, é o inferno. É o inferno. Ah, é
0: lá, lá onde eu trabalho também tem esse. Lá. E onde eu trabalhei lá no Objetivo também tem. Tinha esse negócio de panelinha, sabe? Se você não entra no grupo, você, você não, não faz parte. E eles fazem de tudo pra te destruir. E é destruir exatamente mesmo. Sabe? Às vezes. Eu... É, fisicamente, profissionalmente e mentalmente, tipo, né? Quando eu peguei a testada a primeira vez, né que eu fiquei acho que dois dias afastada, que o médico me deu. É, quando eu voltei, perguntaram: Ué, achei que você tinha morrido, assim, sabe? Que pena. Chegou nesse. Cruzes. Claro, o objetivo era terrível. A estatal nem é tanto assim, porque se eu falto, por exemplo, o meu serviço acumula e eles meio que entram em desespero, porque <risos> tem muita coisa que eu faço que é, é de meta, então se eu não tô lá, é desesperador pra eles, então eles realmente se preocupam, né? Agora é complicado chegar ao visto, e com relação aos horários também, você sempre tem horário de entrada, né? Agora, Oi? você quando com relação aos horários, você sempre tem o horário de entrada, né? Sim. Agora o horário de saída, você tem? na agência
1: é nessa que eu tô no, no atualmente tem ah, mas muitas outras não tiveram é é, é sempre assim ah termina o que tu vai fazer aí antes e depois tu pode ir caramba. e né nunca termina nunca termina é, normalmente é seis e meia seis seis e meia nunca terminava antes das sete não caramba
0: e, e, e teve
1: eu já, já fiquei em agência que eu, eu via até as oito horas
0: caramba
1: meu marido ficava puto, porque ele tava ficava me esperando ou, ou precisava falar comigo e ele tá ta, eu tava Trabalho. E você fica presa incomunicável, né? Praticamente. Basicamente. Tá. Normalmente em agência, eles não se importam tanto com, tipo, usar celular, essas coisas, mas, assim, em algumas agências, inclusive essa que eu tô atualmente, se tu ficar mexendo muito tempo no celular, tu é chamada nessa linha lá pra falar. Escuta, tu tá mexendo muito no celular. Mi, 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 mi. Porque, mas, escuta... Por que você tá tendo vida? Como assim? É. Por que que você tá se distraindo?
0: É. Nossa, você tem que ficar ali focada, 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 né? Porque... É, é
1: que, assim, existem, que nem a gente tava falando nisso, processos criativos, né? Tem gente que senta a bundinha na cadeira, olha aquele negócio e não importa o que passe, tu consegue trabalhar assim, né? Eu não consigo. Eu preciso estar tá focada, né? Tem que, tem que ter as minhas cinco minutos ali de, de besteira, botar os fones, ignorar o que existe. Se alguém me chamar, eu já perco
0: toda a linha de assassino. Então, existem pessoas e pessoas, sabe? Não pode ah, julgar. Eu, eu, eu sou que nem você. Eu também eu tenho que, tipo, ter uma preparação pra entrar mental, no Mental,
1: é. Isso. Eu tenho que ter uma preparação mental pra conseguir trabalhar trabalhar, Sabe? Nossa. Isso e é bem é difícil. difícil, é bem difícil tu ter um lugar que tu não consegue, por exemplo, ah, tu, tu quer ouvir uma música, eu tenho que ouvir no meu celular, às vezes com a minha 3G, se eu não baixei, sabe? Nossa. Porque eu não posso usar a internet do, 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 do trabalho, porque se me verem no YouTube, meu Deus, eu não tô fazendo nada produtivo. Cara. Quer dizer, então, que eu não tô no, né? tô no YouTube, então eu não tô fazendo nada de produtivo. Nossa, que, que absurdo, né? É. O... Eu, ou, por exemplo, tu tá discutindo uma ideia de trabalho com um colega, porque, né, a criação é isso. Tu tem que ficar jogando ideias até tu, tu saber o que fazer direito. Te dar um estalo, assim. Só que às vezes tu não consegue sozinho. Aí tu vai conversar com um colega de trabalho. E aí as pessoas pensam
0: que tu tá conversando demais. E eu tipo, oi? Ah, não, é, tu é. não tá conversando de coisas triviais. Tu tá trabalhando, entendeu? Já me chamaram a atenção por causa disso, assim, no começo. Que eu conversava muito com a pessoa, mas eu tava tirando dúvida, sabe? Eu sou nova na empresa. Eu preciso aprender o trabalho. Me chamaram falando que eu tava importunando a pessoa. É, exatamente. A pessoa, a pessoa nem tinha reclamado assim, Ou mentiu muito bem pra mim, mas eu acredito que não.
1: <risos> é, é, mas normalmente é uma pessoa de fora que não tava tá, não tá ali, presente na situação, e pensa besteira, entende? Pensa aquela ideia de competição, sabe? Tipo, ai, ah, olha é ali, ela tá falando demais, vou
0: falar. É, o, outra coisa também que eles pegam muito no pé é o horário do café. Porque, por exemplo, lá você tem sim 15 minutos pra você tomar um café de manhã. E uhum. 15 minutos à tarde também, né? Mas às vezes nunca dá. E, por exemplo, assim, de manhã, como eu tenho umas tarefas. Que eu tenho que fazer até as nove Então eu já chego, já dou prioridade pra isso Aí quando eu vou tomar café Eu já quero ir tomar café e ir ao banheiro também Já aproveitar a saída, porque a copa é perto do banheiro e tal E teve uma vez que eu tomei bronca Num coordenador, faz uns anos isso Porque eu tava fazendo isso Porque falasse, assim, não, porque você tá passando 20 minutos, são só, só 15 Aí eu falo assim, mas eu tô indo ao banheiro, sabe Tipo, não dá Nossa, pela
1: regulamentação que eu tava pesquisando Esses dias, ah. não pode controlar Saída de intervalo Sabe, pois
0: é. Então, tá, tá lá. É assim, e aí você tem que comer Nossa. correndo. E esse negócio de comer correndo me deu problemas. E tipo, assim, cada vez ela vai, ficar uns, uns sete minutos, assim, uns oito minutos. Se você contar, assim, quatro, quatro, quatro vezes oito, sabe, tipo, é muito Sim. contra. Aí, meu, é difícil. O horário do almoço também. O pessoal começou a pegar meu pé falando que eu tava demorando no no almoço. Só que, assim, como almoça um monte de gente no mesmo horário que eu, você tem a fila. Pra esse Esquentaram o micro-ondas Que era uhum. o que estava acontecendo na época Porque só tinha o um micro-ondas E a fila para lavar a louça uhum. Então assim, o que, que eu estava fazendo? Como eu sabia que tinha fila Ao invés de sair a uma hora Eu estava saindo 1,15, Porque aí é certeza que todo mundo já tinha esquentado a comida uhum. E aí começaram a reclamar comigo Que não, eu não posso fazer isso Uma vez ou outra, tudo bem Mas todo dia não E aí você fala, cara, mas eu vou ficar parado em pé lá Esperando o micro-ondas Sendo que eu podia estar tá produzindo? É Sabe, tipo assim, eu, eu fico descabeçada
1: com isso, cara. Tá? Nossa, demais. Eu, eu tenho esse negócio também, porque, por exemplo, perto do meio-dia e fim de tarde é, são períodos muito produtivos pra mim. Porque ah. no início da manhã eu tô um zumbi, assim, eu não uhum. consigo pensar em nada. Então eu, eu tenho essa coisa de, tipo assim, se, se me deixassem, eu ia de, de meio-dia, assim, sabe? Eu ficava até nem fazer almoço, só trabalhando. Porque daí eu pego um, um fio assim de, de, de pensamento que eu consigo fazer as coisas. E, e flui, sabe?
0: É porque tá todo mundo almoçando e tá quieto, né?
1: Exato, não é. tem ninguém enchendo
0: paciência é, é que nem eu lá, porque tem uma turma que, almo que almoça do meio dia a uma E eu almoço da uma às duas uhum. e, e assim, quando essa gente aí tá almoçando Cara, é o horário que eu produzo mais Assim, é o meu pico de produção e de é muito do bom. Dia. É. É, é, é maravilhoso, assim, mas as pessoas
1: não entendem isso, cara. Não entendem, é tipo assim, esse negócio de, de ter horário, de ter uh, horário de intervalo, horário de entrada e saída, é, é o maior tiro no pé que essas empresas podem ter, claro. qualquer tipo de empresa. Porque a pessoa devia ser produtiva no horário que ela é produtiva. Então, tipo, tem gente que é produtiva de noite, sabe? Tem gente que é produtiva de tarde, tem gente que é produtiva de manhã, então por que não, não pegar isso e, e explorar isso, sabe? Ao invés
0: de pegar e forçar ela a ter um. um um horário específico. Cara, é pra deixar a pessoa doente, porque se, se fosse flexível, eu acho assim, que você deveria ter as horas, você tem que trabalhar oito horas por dia, ok, ok. Só que você deveria ser flexível, porque às vezes o um funcionário ele tá melhor pra trabalhar, começar a jornada dele às nove. Assim, uhum. Qual o problema seria ele ir, ir das nove às seis? Se a empresa tem três turnos de trabalho. Se é uma empresa que realmente ela só funciona no horário comercial, não vai ter jeito, mas assim, que ela contrate as pessoas que vão se adequar a isso, né? E uhum. não a pessoa que ela acha que é mais bonitinha ou que não vai dar dor de cabeça pra ela. Né? Exatamente. Que, tem muita... que tenha realmente esse perfil, né? É, em São Paulo a gente tem um problema terrível de trânsito e superlotação no transporte público, porque a maioria das empresas a jornada começa às oito. Uhum. Então assim, tá todo mundo junto saindo no mesmo horário e todo mundo junto voltando no mesmo horário. Preso no trânsito é, junto. Cara, é, é um desperdício de dinheiro e de produtividade tremendo, assim. E é, é, é agora vamos falar de outra Coisa que isso daí tá me deixando triste, né? <risos> Vamos falar de outra coisa aqui que é, que é tenebrosa aqui: acúmulo de tarefas, né? Nossa! Acúmulo de tarefa a ponto de não deixar o funcionário pensar. Pois
1: é, sem comentário sobre isso.
0: Não, temos que comentar sobre isso. <risos> Na
1: verdade, assim, eu sou, né, designer, então eu deveria fazer só design. Mas eu já me peguei consertando a impressora, fazendo o cafezinho. É, tinha uma, uma empresa que eu trabalhei que eu fazia toda... Uh, quem não me conhece, eu sou formada em relações internacionais. Caraca! Mas eu já trabalhei com comércio exterior. Aí eu fazia toda a parte de documentação dessa empresa, documentação de importação. E aí toda vez que o chefe chegava, ele olhava pra minha cara, simplesmente porque eu era mulher, e olhava pra mim e falava faz aquele café lá e me traz, por favor. Ah, que Aqui, Óbvio, de um jeito mais autoritário e não tão cordial, né? Então, assim, só porque eu era mulher, eu tinha que fazer o café da filha da mãe da empresa. E eu fazia toda, cuidava de todo o, apara o aparato de importação dessa empresa, né? Cara, então... Você tinha que ter cuspido nesse café na boa. Ah, não, é, não é a minha característica, mas a vontade não me falta, sabe?
0: <risos> Devia, sim, sabe? Se tiver uma máquina do tempo, você volta, fala pro teu, eu do patato, Podia cospe nesse café, essa empresa não vale nada, assim, sabe?
1: Nossa, demais. E ele, assim, eu tinha a eu tinha uma do, do, do chefe que também trabalhava na empresa, ela era peraí, parte peraí. financeira.
0: Repete, você tinha o quê?
1: A filha do chefe também trabalhava nessa empresa, sabe? Ah. E ela era parte financeira. E ele tratava ela tão mal, tão mal, tão mal. Coitada, eu tinha muita pena dela, sabe? Cara,
0: ele, o, o sujeito tratava a filha do chefe? Uhum. Caramba, mas cara maluco, psicopata. Não, não, o chefe,
1: ele era o chefe e tratava a
0: própria filha mal. Ah, tá, nossa, que horror, que horror. Caramba Sim. essa menina,
1: né? Nossa, eu tenho muita pena dela, a gente conversava um monte, assim, sabe? Ela era uma pessoa muito querida, sabe? A hum. gente não tinha nada em
0: comum, mas ela era muito querida, assim. Ela era uma pessoa bem... É bem diferente do é... pai, né? Nossa, total. Caramba. Esse negócio, assim, de acumular função e de gente escrota, eu lembro que na outra empresa que eu trabalhei, lá na BRN, chamaram um consultor porque a empresa tava, tava indo meio mal, eles queriam melhorar a produtividade do pessoal. E assim, cara, se você quer melhorar a produtividade do seu funcionário, tem a coisa mais efetiva e rápida a fazer. Aumenta o salário. Ponto. O funcionário vai trabalhar melhor, feliz, porque não vai se preocupar tanto com os boletos. Chica a dica, -dica uhum. aí. Então, assim, e flexibilidade que... de horário flexibilidade de horário. Esse cara chegou uma vez, assim, eu tava trabalhando lá no normal, aí eles começaram, os homens lá do setor começaram a conversar e tal e aí esse cara chegou e, e falou assim nossa, como é que é abafado e quente, né que a gente tava trabalhando na época num porãozinho aí ele falou assim, e todo mundo apertado véio, cara. aí ele falou assim ah, eu acho que eu vou mandar aqui, uma das minhas primeiras coisas, eu vou mandar colocar aqui uma mulher de biquíni em cima da mesa aqui, soprando gelo pra refrescar. Ai, meu Deus cara, sabe assim, quando Ninguém dá risada e o cara fica risa, rindo sozinho. Nessa hora, assim, eu fiquei muito orgulhosa dos meus amigos homens, que eles se indignaram com isso, e, assim, só olhar feio. E, assim, o Júnior, que era um sujeito, assim, bem grandão, assim, ele olhou feio pro cara, olhou pra mim, abaixou a cabeça e bufou, assim, sabe? Tipo sabe, tipo, não vou falar nada, que senão eu vou sair na porrada com ele, e, e o cara achando que tava abafando, aí até que um outro funcionário lá falou assim meu, isso aí não é certo não, cara a gente tá num ambiente de trabalho sabe assim, o cara tentou ser corrigir o cara, aí é, o cara, mas eu sou o consultor eu sei das coisas, pegou e saiu fora na loucura, assim, aí ainda bem que eu tava pra sair da empresa já, que eu tinha passado no concurso essa estatal, eu já ia sair depois eu descobri que a empresa acabou afundando, né, falindo <risos> e tal, mas cara, foi muito terrível isso aí, é o puro suco do machismo, horroroso, assim, sabe? É, a gente nem começou a
1: entrar nessa, que nessa questão, né, porque a gente tá falando, nós somos duas mulheres, né, é.
0: vamos falar e do temos do... Essa, essa outra
1: questão ainda, é, né?
0: mas vamos falar do machismo em outro programa, nem se como não, porque não vai Sim. ficar ruim. Voltando a falar do, do acúmulo, acúmulo de funções, de é. De tarefas que, por exemplo, assim, me passaram tantas funções, tantas tarefas que eu, eu deixei de pensar, cara. Já aconteceu isso uhum. com
1: você? Já já aconteceu. Eu vou dar um exemplo de uma, uma conhecida que é muito mais fácil do que o meu, porque o meu ele é mais sutil, assim. É, essa conhecida, ela trabalhava como planejamento de agência, né? E o planejamento, ele pega todas as coisas e faz uma ordem naquilo, né? Ele realmente faz o planejamento de uma estratégia. Na verdade, assim, eu vou dar o um exemplo de uma amiga que eu acho mais fácil é, exemplificar porque o meu é mais, acaba sendo mais sutil. Essa minha amiga, ela é planejadora. Então, ela faz, tipo, planejamento estratégico de todo o todo daquelas coisas que eu expliquei só que no caso dessa agência a gente era em poucas pessoas né? então acontece da gente ter um pouco de acúmulo de funções, aí ela pegou, ela conseguia fazer o, o, o trabalho dela de boinhas aí o chefe falou assim, ah, eu acho que tu consegue fazer mais isso, jogou pra ela fazer também a programação de posts, essas coisas, sabe, ela fazia então, é social media, era planejamento, era tipo assim, a coordenadora do, do setor ali, por mais que fossem poucas pessoas, ela tinha que cuidar de tudo e ainda por cima, às vezes, ela atacava de designer, porque eram poucas pessoas então, às vezes, né, o designer não tinha não tinha, não conseguia fazer tudo e aí ela pegava, abria o Photoshop fazia lá, mudava duas, três frases que era pra mudar e, e botava de volta então, assim, é. isso em dois anos ela teve uma semana só de férias, e nessa Nossa. semana de férias, o, a chefe dela ficava ligando pra ela direto, porque ela não sabia de nada que estava acontecendo na empresa
0: Caramba, não teve férias, né, na verdade Ela não teve férias, basicamente Ela, ela fez o home Office.
1: É, basicamente. E aí ela teve uma, alguns ataques de gastrite, alguns ataques de ansiedade, porque ela não tinha como, tipo, ela não conseguia sair, sabe? Ela não via que ela tava tendo isso, sabe? Que ela tava quase num burnout, quase não. Num... Ela caiu
0: nessa espiral de merda,
1: né, na É, exatamente. Ela caiu nessa espiral de merda e ela não conseguia sair. Então, eu conversei muito com ela sobre isso e aí quando ela decidiu que ela saiu, ela conseguiu um emprego muito mais foda, assim, hoje que ela tá lá, até hoje. Ela tá então, E ela tá bem, sabe? Ela tá bem melhor do que ela tava antes. Óbvio que ninguém é 100%, 100 perfeito e bem o tempo todo, então, né? Nossa. Mas ela tá muito bem, assim, se for comparar com o que ela tinha antes.
0: Lá no meu trabalho também, eu, eu comecei a entrar nessa espiral de merda, porque eles começaram a me atribuir muitas tarefas, <risos> e eu não tava dando conta, e às vezes eu ficava depois do expediente, né, pra fazer essas tarefas, porque eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de Deixar a tarefa pro dia seguinte E aí eu ficava me importando muito com essas tarefas E isso foi acabando com a minha saúde De um jeito, que teve um dia Que eles queriam me passar mais uma tarefa, Tati E o hum. que, que eu fiz? Eu fiquei assim naquela Cara, eu não vou absorver E aí eu comecei a listar no e-mail tudo o que eu fazia E como eu fazia E aí eu percebi que eu tava fazendo coisa Pra caramba, é atividade Nossa. De quase cinco pessoas E aí eu falei para eles, assim, eu mandei no e-mail Olha, eu faço isso, isso e isso Qual dessas tarefas eu devo deixar de fazer fazer pra fazer mais essa que vocês estão querendo me passar. E aí eu descobri que nem eles tinham noção do que eu fazia. Muitas vezes também o chefe não sabe o que o funcionário fez. É verdade. Eles não falam, porque é assim, a gente tem tarefas a administrar, eles têm funcionários a administrar. E uma equipe de 20 pessoas... Fácil perder, né? É, e muitas e outras atribuições também passam pra ele, porque eles também são humanos, né? A gente também não pode esquecer. Claro que tem uns que são perversos e cruéis, mas tem uns que são humanos. E aí você fica assim, cara. Aí ele falou, nossa, eu não sabia que você tava com tanta coisa Eu falei assim, então, tem que redistribuir isso aí E aí, quando que veio essa redistribuição de tarefas? Quando eu tirei férias Porque isso aí que eu te contei foi algo que aconteceu Em outubro eu te... do ano passado E eu uhum. tirei férias agora Em abril, maio desse ano E só aí, eu, eu cheguei no, no, no ponto Assim, cara, que aí minhas tarefas Foram distribuídas nas férias Aí eu tirei férias, eu trabalhei aqui em casa Fazendo as coisas da reforma do quarto tal. Aí, quando... de férias, as suas férias não foram férias Não, mas assim, sabe que foi bom, porque mesmo fazendo serviço aqui do quarto, da reforma foi uma coisa prazerosa sabe, tipo, não foi férias perdidas. Ai, menos mal é, porque pra mim teve umas férias que foram perdidas, que eu passei uma fazendo um monte de exame médico, e assim, foi, foi horrível, eu, eu tirei umas férias em outubro e aí como já venci outras férias aí eu tirei em março do ano seguinte, assim, sabe que agora férias de verdade <risos> mas eu sei que quando eu voltei a trabalhar, uma das pesquisas tinha acabado uhum. então não precisava mais fazer, eu fiquei livre dela e aí, eu com menos atividade e uma que ia ficar em definitivo com o rapaz que tava tomando conta dessa tarefa nas minhas férias, aí eu consegui ter tempo pra pensar, cara, e é muito estranho isso, porque você começa assim, se acabou todas as suas tarefas você fica, e agora, o que eu vou fazer? É... é meio uma neurazinha que você fala assim, caramba, eu não tinha tempo pra pensar nisso, eu não não pensava mais Uhum. E aí você descobre que você tem cérebro de novo, cara É maravilhoso É E assim, quando eu saí de férias Eu já tinha decidido que eu não ia mais agir como Se eu estivesse ainda na escola Voltando lá pro nosso começo de papo Que a escola, ela te treina pra isso Pra você ser obediente E dizer sim para tudo, né? Uhum. Então agora, quando eles me passam alguma coisa nova Eu já falo de cara Eu não vou fazer E isso daí é um choque pra eles Porque eles nunca ouviram isso de mim, entendeu? Então eu sei que eles estão assim Tentando se adaptar a essa nova realidade Que pra eles está sendo muito difícil só Claro. Que, só que assim, não é qualquer coisa que eu falo Que eu não vou fazer, são coisas que eu vejo Sim, realmente óbvio. Que não tenho condição de fazer Teve uma, faz umas semanas que eles queriam Que eu pegasse uma lista De planos e transformasse Esses planos em placas visuais Né, vamos colocar assim é, uhum. e, e são planos que mudam o tempo todo Vem num formato completamente esquisito E pra eu fazer isso No Excel, que era a exigência, né assim, Eu teria que ter um tempo de aprendizagem para eu poder é, ver como, que fórmula que eu usaria pra fazer essa transformação e tudo mais que eu calculei mais ou menos que eu ia levar um mês e meio considerando as minhas tarefas atuais. É, porque eu não posso deixar de fazer as tarefas Tem esse agravante, eu não vou focar só nesse, nessa tarefa Eu tenho que manter todas as outras em dia Então, o tempo que sobraria Eu teria que levar um mês e meio Sendo que aquela tarefa que tinha passado pro rapaz Nas férias, ela voltou pra mim Porque pegaram ele pra cobrir férias de outra pessoa Caralho Pois é, né? <risos> Coitado dele Então, aí eu Falei assim, não, não dá pra fazer Nesse tempo que vocês querem O tempo que eu vou levar pra fazer é esse, não, a gente precisa disso rápido Eu falei assim, então, não contem comigo, eu não vou fazer. Peguei, virei as costas e fui embora. Eles ficaram chocadíssimos. <risos> eu... Mas aí que tá, a
1: gente tem que começar a realmente né, admitir essas coisas que não dá pra fazer.
0: Cara, e falar não é difícil, porque eu fiquei com uma culpa. Assim, é muito difícil. Porque assim, essa culpa, ela não é minha. É uma culpa que te impõe que a sociedade, da sociedade, a sociedade te impõe para você ficar culpado toda vez que você fala não. Exatamente. Porque você falar não, é como se você fosse um funcionário ruim. E na uhum. verdade, falar não é o que a maioria dos funcionários mais velhos lá já faz. E por isso as tarefas acabam caindo para mim. <risos> e, e, e é isso, sabe, tipo, você a gente tem que aprender a falar não, é tudo bem, sabe? Tá tudo bem falar não. Não é errado você pode é verdade. falar não. O que que eles vão Deve fazer? falar não. É, o que que eles vão fazer com você, sabe? Tipo, eles vão te mandar embora? Qualquer é justificativa você tá fazendo o seu trabalho. Eles não tem justificativa. Eles só vão ficar, sei lá, chateados e dar um jeito de se virar com outra coisa. Que e te que... chamar na salinha. É, que foi o que eles fizeram lá. É, e aí, salinha, salinhas. Pega e grava isso aí pra mostrar lá na, na mesa do juiz. Olha, que o cara foi babaca comigo. Eu tenho provas.
1: É, não, não, na real, esse negócio de gravar é ótimo, mas infelizmente não dá em nada na nossa sociedade de hoje brasileira, né? Mas ok. A gente é, não, fecha
0: isso, as paredes. Não dá em nada mesmo. Bom, então assim, de, de acúmulo de. Função: Qual que são os acúmulos de função? Olha, acúmulo de função eu já tive, por
1: exemplo que fazer vários clientes ao mesmo tempo, fazer a arte de vários clientes ao mesmo tempo, porque né, não, tinha, não tinha um planejamento, por mais que eu gostasse de falar, tipo, ó, oh, se a gente planejar certinho vai dar certo. Tive que fazer, por exemplo, ah, tá fazendo um cliente e depois tem que parar o outro cliente pra fazer um site, e daí depois que tu fizer esse site tem que fazer outro não sei o quê. Na, na minha vida de designer é mais sutil, assim, sabe? Existe, é com multifunção, mas é mais sutil. Por exemplo, coisas que eu gosto de web design, então eu Fui contratada como web. Eu trabalho só com coisas online. E muitas vezes tem coisas que eu tenho que fazer que são offline. Só que não é o meu trabalho. Tipo um panfleto. Tipo um panfleto, é. Um panfleto. Um a folder. É, a caixa da pizza. Um produto. Que tecnicamente não seria um, né, o, o, meu, o meu foco de trabalho. Mas eu acabo tendo que fazer por N motivos. assim. O designer não tem tempo. outro designer não tem tempo. Ou a gente tem que fazer isso rápido. Porque, né? Sim. Só porque uhum. sim. É. Porque, tipo assim... Em agência A gente não tem noção De tempo, né A, a pessoa que é o a, a pessoa que é o comercial É ele que lida Com o tempo das agências ah. Ou o comercial Ou o chefe No caso, né Só que eles não estão Dentro da produção Pra saber Quanto tempo a gente demora Pra fazer cada coisa
0: Querem saber, né na
1: Também, é Normalmente eles não querem Pedem pro cliente E o cliente fala Eu Preciso disso aqui pra amanhã Mas eles não conversam Com o cliente Pra ver se ele realmente Precisa disso aqui pra amanhã Ou pra semana que vem Sei lá Eles realmente não falam Tá, tu tem certeza Que precisa disso aqui pra amanhã Se a gente não fizer fizer é esse folder aqui, tu vai conseguir não vai ir pra, pra, pra tua feirinha lá, porque o folder é é a tua gasolina, tu tem que enfiar dentro do carro pra andar, sabe? São, são, tem coisas que eles não tem noção, então assim, muitas vezes chega aqueles pedidos eu pedi,
0: precisa aqui pra agora! Ah, eu, eu também tenho isso e eu, eu acho engraçado que tudo é prioridade, né?
1: Exato, é. eles não sabem fazer a prioridade é. então a gente tem muita comum de função por causa disso, e de retrabalho sabe, de a pessoa não ter não ter pegado as informações certas e aí chega na gente a gente faz de um jeito e o cliente, o cliente queria de outro, só que quem tirou as informações do cliente não soube explicar Ai, e, aí, e aí
0: você faz, ou então você faz rápido também e aí faz, faz errado
1: er faz errado, faz retrabalho a gente chama isso de retrabalho ah,
0: é, lá também é, tem esse termo maravilhoso que é retrabalho e é, uhum. assim é, uma das funções do meu setor é evitar retrabalho, olha que coisa louca e assim, às vezes eles tem umas coisas que eles falam que é urgente, não sei o que, para tudo que você tá fazendo e faz isso, e aí você vai lá, assim Mata de fazer porque o negócio é urgente. Você entrega, aí a pessoa fala no final assim que você terminou tudo. Ah, é. No final não era tão urgente assim, isso aí vai ficar é. pra. Podia ter
1: sido pra semana que vem, não precisava?
0: Nossa, eu tenho, até... eu tenho vontade de, de enfiar a tarefa na boca assim de quem pediu, cara. Juro pra você. Porque eu já passei muito por isso. Eu lembro de uma atividade que eu tava fazendo em conjunto com outro setor que envolvia, assim, a vida de pessoas, praticamente. Ou assim, o emprego Nossa. das pessoas. Então era um negócio muito estressante. Dependendo da conta que eu fizesse ia tirar funcionário daquela filial, só para você ter ideia. Então, caramba. É, ia tirar funcionário, não que a pessoa fosse demitida, mas ela ia para outra filial e ia ser realocada Ia, ser realocado. ia ser realocado. E ser realocado nem sempre é bom, né, especialmente uhum. lá. E assim, eu vou fazendo as coisas todo direitinho. Aí passava assim: "Ah, essa filial aqui é prioridade". Aí, beleza. Aí eu parava o que eu tava fazendo, queria você, ia fazer aquela filial. Aí vinha outra. No dia seguinte assim: "Não, essa aqui é prioridade". Aí, essa aqui é prioridade. Chegou uma coisa, um, um dia assim que eu tinha cinco que eram prioridade. E aí eu devolvi o um e-mail falando assim, olha, eu tenho essas cinco que são prioridades, se todas são prioridades, nenhuma é prioridade por favor, definam qual é a real prioridade, eu juro pra você, eu escrevi um e-mail assim, aí me chamaram, a pessoa não respondeu o um e-mail, me chamou lá pra conversar com ela perguntando se eu tava de brincadeira, de sacanagem eu falei assim, não, não estou de brincadeira nem de sacanagem eu falei assim, se tudo é prioridade eu falo assim, nada é prioridade, eu, prefiro, eu preciso que vocês definam, não, tudo é prioridade dá seus pulos, eu falei assim, então é, eu não sou canguru pra ficar pulando <risos> você não é meu chefe, eu tô aqui prestando um favor pro seu setor. Você quer dar os pulos, vai lá falar com o meu chefe. Peguei e as costas e foi embora. Aí minha chefe me chamou lá pra conversar, aí que eu tinha... que fulano falou que eu respondi mal pra ele, né? Olha, eu, eu fa falei a mesma coisa de novo pra ela, que eu falei pra ele, falei pra ela. Eu falei assim, se isso é responder mal, então talvez eu seja a pessoa mais mal educada desse planeta e não tô sabendo, né? Eu falei assim, porque <risos> eu sou um ser humano. Aí eu falei assim, eu sou um ser humano. Eu falei assim, eu não tenho condição de fazer todos eles como prioridade. Isso aqui requer tempo, preciso de informação da Unidade, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Não, não tem como. Eu arranjo outra pessoa pra fazer aí e tal. Aí, <risos> chegaram ao cúmulo de, de querer mandar a gente pra Capão Redondo lá pra aprender a fazer uma contagem, cara. Aí, nesse dia, eu fiquei doida, que aí eu falei assim, eu levantei assim da mesa, né, de reunião, eu falei assim, fazer contagem? Eu vou pra Capão Redondo pra fazer contagem? Aí tinha um colega do lado assim, né, que também tava tá no mesmo barco, aí ele já era daquelas pessoas mais subservientes e passivas, né? Aí uhum. eu falou, não, calma, Priscila, é, é Capão Redondo, não é tão longe assim. Aí eu falei assim, você sabe onde é Capão Redondo? Você tem ideia de onde é Capão Redondo? Aí ele, não, mas não deve ser tão longe, né? Já começou a mudar a conversa. Aí atrás da gente tinha um mapa enorme, né, de São Paulo. Aí eu uhum. voltei no mapa, olha, a gente tá aqui, Capão Redondo é ali naquela ponta, tá vendo aquele extremo ali? Ali, bem longe, ali é Capão Redondo. <risos> Eu falei assim, e tem outra, pra entrar nessa empresa eu tive que fazer uma prova e uma das coisas básicas era saber contar, porque caiu matemática, então eu sei contar. Eu falei assim, eu não vou pra um lugar no inferno pra poder contar isso aí. <risos> ah, <Aí, depois risos> que de, ótimo. Nisso tudo, paralelo a isso, eu já tava conversando com a, com a assistente social da empresa, porque eu cheguei nesse ponto. E, Nossa. É, porque eu fui choramingar, falei assim, alguém precisa me ajudar a sair disso. Claro. E aí a assistente social conversou com a chefe, e aí tinha um funcionário lá que ele queria trocar de setor, e aí te, me, me passaram as tarefas dele, perguntaram se eu queria aceitar as tarefas dele, aí eu falo assim não, eu aceito, eu falei assim, é pra eu sair desse outro serviço? É, eu aceito, daqui ele só me ensinava que eu aceito, e aí eu descobri <risos> que o cara, ele enrolava uma tarefa que levava 40 minutos, ele enrolava o dia inteiro pra fazer <risos> Ah,
1: era aquela lá que tu explicou
0: era o, era o procrastinador, cara não, não é, outra, é outra, é outra é, que lá é cheio de funcionários assim, de enrolar Nossa! Aí eu, eu, eu aceitei cara, e não que eu enrole o um dia inteiro pra fazer, né, na época me enrolasse, eu saí fiz a tarefa, nossa, não é tão difícil assim e aí aí que eu caí na besteira eles foram me dando mais funções, mais atribuições e coisa e uhum. tal, e o salário não aumenta cara. e aí você vai ficando doente com isso, né,
1: e aí a gente chega no ponto que eu queria nesse podcast Qual? o trabalho te deixa doente, hoje no Globo Repórter
0: <risos> não, mas hoje eu... no Sem Foco hoje no Sem Foco, né, aí a, a gente vai chegar numa coisa que agora tá na moda né? Que hum. é a tal da síndrome de burnout? Tá
1: na moda? Tá Não na sabia. moda.
0: Agora a síndrome de burnout, ela tá sendo falada na televisão, cara. Então, portanto, já está na moda.
1: Olha aí. E, e, e assim? Vou, vou segunda-feira, vou lá. Eu tenho síndrome de burnout, dá licença. <risos>
0: Claro que você tem que ter um diagnóstico médico, né? Mas a gente tem aqui no, pela Wikipédia... Hum. Tem assim... Conheça os estágios de um paciente com síndrome de burnout. Aí o gráfico é mó bonito, assim. Eu, 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 vou, eu vou passar pra você aqui o link na, no Discord, Discord. Passa aí que eu já ia pegar. Pronto. Acompanha, acompanha comigo esse lindo gráfico. Que é um palito de fósforo queimando. Uhum. E assim, na base do palito de fósforo... Você, o palito de fósforo, ele está na vertical, tá gente? Você tem aqui... o a parte da chama, que é no começo eu não sei. E, e a parte do, do palito Que é a base, eu tô me enrolando pra explicar Um palito de fósforo que... <risos>
1: assim. É um palito de fósforo Queimando, imaginem que essa chama Vai descendo, gente, da, da pontinha Assim, da base, onde tem o fósforo em cima Até a pontinha de madeira lá embaixo No último ron, imagina que ela vai Descendo.
0: Isso, e aí você tem aqui Os estágios, né, a primeira O primeiro estágio é dedicação intensificada eu, O funcionário é super dedicado Ao trabalho, né, é que a, é que a pessoa que chegou fresca na empresa, tá com vontade de produzir e tal, e a empresa vai se aproveitar, uhum. né? Aí a empresa vai ter descaso com as necessidades pessoais, uhum. vai ter recalque de conflitos, que deve ser o pessoal passando por cima dos conflitos, aí vai ter re reinterpretação dos valores, que aí a pessoa na figurinha, ela começa feliz, aí o sorriso dela vai se apagando, ela vai se emputecendo, né? Essa parte aqui que eu te tá falando, né? Recalque de conflitos, reinterpretação de valores, ela ainda tá puta, ela tá pistola. Aí você tem negação de problemas, aí ela fica assim, acho que ela fica assim, não, o problema é Sou, não, eu não tenho problema nenhum. Aí você. Não,
1: que... imagina, problema. Não tem problema. Não problema. Tu tá sonhando, tá louca.
0: É, você tá doido. Que é o que mais
1: fala, não. Você é. tá louca, não tem problema.
0: É, especialmente pra mulher, né? Você tá louca. Né? Estérica? Tá é, é. O homem nunca tá estérico, eu acho isso impressionante, né? Ele só fica. Né? Ó, aí você tem é, recolhimento e re aversão a reuniões. Do tipo, você, alguém fala, vai ter reunião hoje. Você já pensa, putz, grila, que droga. Por Sim. Quê? Porque você tá pensando em fazer o trabalho. Você não quer se reunir com ninguém. Porque você sabe que o seu trabalho vai atrasar. Aí você tem despersonalização. Quer dizer, você deixa de ser uma pessoa, um ser humaninho Aí você uhum. começa a ficar triste. Aí você tem um colapso físico e mental. E aí você tem o um décimo estágio que é o estado de emergência. Nesse em ponto aqui, o boneco, gente, ele tá podre. Ele tá parecendo quase o um figurante do The Walking Dead. É verdade? Ele tá
1: com o olho no olho. Eu devo tá, estar tá no 9 ali. <risos>
0: Colar. É, eu também tô no 9. Porque eu, já, eu sei que eu passei por todos esses estágios aqui. E eu tô no 9. E assim, por exemplo, o meu físico começou a me afetar do ponto de vista que é distúrbio de sono. Eu não tô dormindo hum. direito. Ou então eu durmo muito rápido que é um distúrbio de sono também. Gastrite que é uma coisa que eu não falei. Eu estou com começo de gastrite, estou fazendo tratamento. E, ca e cansaço, assim. Fadiga, é... né? Padiga. Apatia, Isso. aquela coisa. Isso, a apatia é porque você não toma sol e o sol é importante. Pra sua vida. Uhum. E por que você não toma sol? Porque você tá sempre no trabalho. E quando você não, traba... não tá no trabalho, você tá em casa, você não tem vontade de fazer nada. Você Querendo só
1: quer... dormir só. Você só quer
0: dormir. Ficar... Isso, você só quer dormir. Talvez assistir alguma coisa na Netflix, talvez jogar algum jogo. Só que chega um ponto que nem isso te atrai mais. Você não tem nem mais ânimo pra assistir nada e nem jogar nada.
1: Falando do espírito de gordo aqui, eu adoro comer, cara. Nessas últimas três semanas eu tava sem fome. Sim. Você sabe a gravidade? Disso.
0: Cara, eu também cheguei nesse ponto de não ter interesse mais em comer, de ficar assim, do tipo, o que eu vou fazer de marmita essa semana? Eu não sei. Eu não tenho mais ânimo, assim, de fazer nada, assim. E a parte dessa tristeza e por falta de sol, você... uhum. eu tô com bastante problema, assim, e na, nessa parte aí de apatia, desânimo, a, eu falando com a minha médica, ela pediu exames de sangue pra ver como é que eu tava, e uhum. ela pediu um exame de vitamina D, que é a vitamina que tu recebe. Quando tu vê o sol Exatamente, também é uma vitamina responsável Pela qualidade dos seus ossos A liberação de
1: endorfinas
0: também, e, né? Ah, é? Eu não sabia disso Então tem uhum. tudo a ver, cara Porque a, o meu consolo, a minha quantidade de vitamina D estava baixa E aí ela me receitou um comprimido Que eu tô tomando uma vez por semana Porque ele é fortíssimo Então ele leva uma semana se assim, o ciclo dele para passar no sangue E sem brincadeira, cara No final da primeira semana Eu comecei a me sentir melhor E na segunda semana Eu já estava me sentindo mais animada, eu vou pra terceira agora acho que é a quarta semana que eu vou tomar que eu tô tomando de domingo, e eu tô me sentindo muito melhor, cara, é como, Olha se, aí. É como se tivesse tirado um peso eu tô sentindo mais animada quando eu chego em casa é vontade de ir ao cinema ainda não fui, porque nossa, eu... que legal, porque eu, eu deixei de ter vontade de ir ao cinema também, pra você ter ideia eu sempre nossa. vou ao cinema com a minha mãe então, pra você ter ideia, eu fui ver o filme dos Vingadores, meio que arrastada pra não tomar spoiler, mas eu não tava querendo estar lá, entendeu? <risos> Sim eu, eu tava Se aí você fica pensando Você vira meio aquele personagem Do Hanna-Barbera Que é aquele Sim você lembra do He... Leaping Hard Que era o leão e a... <risos> é a hiena Que é a hiena Sim. triste Então o problema daquela hiena É falta de sol, gente E aí você fica assim Ó oh, a vida, ó oh, os céus, ó oh, as velhas <risos> Eu acho que
1: eu sou a única Que vai entender essa referência
0: Só os velhos, viu <risos> Só os velhos É mesmo, né Não passa mais Mas enfim, gente Procure aí Leaping Hard e a hiena Eu vou deixar linkado Um desenho deles Eu não gostava Vou ser bem sincero Eu achava a hiena muito triste Quando era criança <risos> Mas daí eu, eu comecei a me sentir melhor Eu comecei a sentir que eu sou eu de novo Entendeu? E uhum. é uma coisa muito boa pra mim Sim. O problema que eu tinha é falta de sol porque não era, sol. Só, era só uma, uma vitaminazinha né? Porra, era só é é isso. Uma, uma letra, sabe? Se você pode pensar uma é. letra E aí o que a médica receitou? Receitou o remédio E eu também tenho que tomar pelo menos 5 minutos de sol por dia E lá uhum. no meu serviço só tem uma janela E um horário que eu posso tomar sol E pra, convencer, e pra convencer o chefe que eu tenho que tomar sol, cara Sim porque é difícil. Não, mas se você precisa mesmo... Eu ouvi isso, cara. Ah, não, cara. Você não pode tomar sol depois do trabalho... Mas vai
1: dormir... Hora... Pau no pi do teu sol...
0: É, tipo assim... Na hora do almoço você não pode ir... Aí eu falei assim... Cara, o outro médico me mandou comer mais devagar... Porque eu não... Eu tenho que comer devagar, sabe? Pra não dar refluxo. Porque, Sim. Porque também a, a começou a me dar refluxo, cara.
1: Por causa do estresse, a gente não consegue comer
0: direito... E aí a gente engole toda a comida... E aí depois fica voltando Fica voltando Exatamente E você fica Se sentindo mal também Porque a sua cabeça tá no do Caralho Porque você fica Caramba Eu não tô produzindo direito Eles vão me mandar embora E mesmo que A possibilidade disso Pra mim seja remota Porque eu é uma estatal Você fica com essa hora na cabeça, cara Sim Com porque certeza A sociedade te convencionou Que você tem que dar O máximo de si Sempre 100% É e, e é
1: uma coisa assim Muito incrível, né Porque tu é um robô E tu consegue atingir O 100% o tempo todo, né
0: Pois é, né, cara só que se a gente parar pra pensar racionalmente, até os robôs precisam fazer manutenção, cara. Né? Eles precisam de um período de descanso, senão eles quebram. É, é, é tipo assim, um videogame, tá ligado? É só quando você jogava videogame quando era criança, não sei, né? Mas você nunca ouviu assim, ou a televisão, né? Desliga um pouco que a televisão precisa descansar. Aham. Uhum. <risos> vai queimar o
1: fuzil da TV é,
0: vai queimar e, e a gente precisa o fuzil ou
1: fusível fusível, isso, desculpa
0: é, fuzil é arma, né é verdade é, fuzil é arma, tá ok
1: uma <risos> TV com fuzil na mão
0: é a TV de 2019,
1: né? É. Ai, mas na minha época eu já tive aquelas TV que trocava, que tu tinha que trocar e ela fazia aquele estalos, sabe? Tá, tá, Que tá. era nossa. aqueles TV, aquelas TV gigantes, assim. E aí tu tinha que desligar ela um tempo, né? Tu não podia ficar muito tempo com ela ligada, porque senão ah, ela esquentava e queimava. De,
0: era de, fuz... de bulbo, né? De... É, isso, era de bulbo. Válvula, válvula. Isso. É, não, já, já sei
1: qualquer né? é. É, eu, eu tive essa quando eu era bem pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos. É,
0: eu também, que era preto e branco aqui. Que... Isso! No... Aí pra você assistir um programa, você tinha que ligar uns 15 minutos antes, né? Deixar ela ligando, porque aí uh -huh. hora, a imagem ia é vindo aos poucos, cara.
1: Isso! Nossa, era uma coisa muito louca.
0: Se, se você é muito novo e não tá entendendo nada, cara, você é privilegiado sim. É verdade. Você é
1: privilegiado
0: sim! Saudade nenhuma dos anos 80, cara nenhuma, me irrita esse, eu, esse pessoal que Eu só não... tenho saudade
1: das músicas, o resto...
0: Cara, às vezes eu acho que nem as músicas se salvam muito, pelo menos no cenário nacional, mas... Ah,
1: não, não, nacional não.
0: Mas, mas assim, tem um pessoal que tem uma nostalgia louca, da, é, é tipo assim, é, é igual aquele meme do Neymar, né, saudade daquilo que a gente não viveu.
1: Nossa! Não, cara, não, cara, não tenham saudades de antes dos anos 90. Não. A internet era discada, gente, a gente tinha que
0: ir e ficar acordada de madrugada. Você tá doida? Nos anos 80 não tinha internet, não. Não, eu falei de antes dos anos 90. A internet no Brasil chegou mesmo em 90, 99, assim, que ficou mais... 92, 93, acho que foi mais pra, 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 pra
1: popularmente, foi mais de 95.
0: Não, é, foi... Em 95 a gente tava falando de ter internet é, comercial. Oi, cortou, peraí. Em 95 hum. a gente tava falando de ter internet comercialmente, mas foi só efetivamente ter em 95. 99, e ah, é verdade. é difícil, porque você precisava ter um monte de coisa. A minha primeira internet foi do banco Unibanco, você acredita nisso? Nossa! Eu era cliente do Unibanco, aí eles te davam um usuário, uma senha e um, um programinha pra você instalar no computador fazer tipo uma VPN com o banco, cara. <risos> que loucura! Loucura mesmo! Isso, eu não tenho
1: saudades, é uma nostalgia bacaninha, mas eu não tenho saudades dessas épocas.
0: Não, eu não tenho não, cara, de deixa, deixa isso no lugar que ela merece, no museu.
1: Né, só na cara. memória.
0: Na memória e no museu, deixa lá. Exatamente. É uma... Mas voltando aí, eu... eu perdi o foco, cara, a gente tava falando de ficar doente, <risos> né, cara?
1: Isso, da TV de ficar doente.
0: Da TV de ficar doente. Então, assim, a gente precisa descansar, a gente precisa do nosso tempo, de, de parar. Da vitamina D, ó, oh, Da lembrei. vitamina D. Se você se tivesse sentido meio apático, e você não... Vai for... tomar o sol, gente. É, e você não for diagnosticado com depressão também, porque tem diferença, tá? Procura o seu médico e Conversa bem com ele E pede, pede um exame de vitamina D De repente sua vitamina D tá baixa E aí com um comprimidinho e tomando sol é você resolve E gente, não, não fique nesse ponto, tá? Porque o comprimido da vitamina D Custa 80 reais a caixinha é. não, Sol não é barato O sol cápsula não. não é barato Não é barato Toma um sol de graça aí se puder E né. E se você parar <risos> para pensar e Essa tristeza, assim, por falta de sol É a mesma que o pessoal que mora naqueles países que tem seis meses de noite ela É, é verdade E aí isso vai acarretar, vai, você pode poder ter uma depressão Futuramente, se você não cuidar Não se antecipar, né, olha quanta coisa né? Terrível, assim a,
1: Isso vida, tudo é porque tu tava tá trancado Num cubículo, trabalhando Das oito às seis, sem Folga, sem nada, né
0: Isso, e sem janela, no meu caso eu não tenho Acesso à janela, eu só tenho acesso A essa janela aí, da, do solzinho Que de vez em quando eu umas fotos, ela tem grades Inclusive, que foi engraçado quando eu colocar as grades, que eu, eu pergunto assim, mas pra que essas grades? É pra ninguém entrar aqui. Só que o prédio é alto. <risos> Aí eu falei assim, ué, o Homem-Aranha virou bandido agora? Ou é pra gente não pular? Ou é pra gente não jogar o chefe, cara? Olha... É, mas enfim, né, colocaram
1: lá e tal Cuidem dos joelhos de vocês né? As pessoas que são novas Os joelhos, os tornozelos, é importante Ah,
0: é verdade Comam
1: todas as verduras verdade. Das costas As verduras das costas? Nas Comam todas as verduras e cuidem das costas também Ah, tá <risos>
0: Eu já imaginei um Godzilla com uma uma penca de alface, assim, sabe? Enfileirada, assim, um monte de alface enfileirada. <risos> o Godzilla de alface. É, como... como vocês que, que são onívoros, comam carne também. Se você for vegano, procura uma fonte de proteína, que eu não vou
1: Comam bastante. Eu não vou
0: saber dizer, mas existe.
1: Existe, existe sim. Espinafre tem, é, brócolis é, tem...
0: brócolis, verdade.
1: É, grão de bico, lentilha, feijão, todas as mas, oleoginosas, que são as sementes a maioria delas tem bastante proteína Olha, só você é vegana, né? Sim, eu ah. tento ser, às vezes é bem difícil
0: <risos> aquela picanha pingando, sangrando, assim, é né Max <risos> Na verdade, pra mim é o difícil é o queijo Ah, tá, é o queijo, então
1: Mas é que eu sou intolerante à lactose, então eu, eu preciso manter a distância <risos> Mas tem o queijo de sódio, o tofu. Tem, o queijo de... Nossa, é muito bom. Tem um queijo da supermon que é maravilhoso. Eles, super... de algum jeito... É, super bom a marca, né? É, é de algum sonho. jeito, eles inventaram um queijo que é com, com cenoura e uns olhos estranhos. Eu sei que fica com cara de queijo e é maravilhoso.
0: Caramba, que bom. Ah, é. Outra coisa que eu tenho que evitar é alimento super processado, cara. É, é verdade. Por causa, é, da, é verdade. Por causa que... da gastrite, eu também. É, não, e é difícil, cara. Pra você comprar coisa natural, é caro. É difícil. De
1: difícil e não é prático o problema disso tudo não é nem evitar o problema é que não é prático e a gente não tem tempo de ficar três horas na cozinha todo dia
0: pois é, por isso que eu faço a marmita da semana, cara, só que chega na sexta-feira na quinta-feira, a marmita já não tá tão legal. É, eu também tento
1: fazer a marmitinha ali, de dura dois, três dias que daí é o é. nosso almoço e depois
0: deu, assim, eu tenho que fazer de novo, mas é, é. difícil. E, e eu descobri também que a carne, por exemplo, no meu caso eu sou onívora. porque eu não vou falar que eu sou carnívora, cara eu como cenoura, eu como arroz e até Onde eu sei, isso aí é vegetal, né? É impossível se alimentar exclusivamente de carne. Não, 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 se você não é um grande felino, não dá. E ainda não assim, dá. Os grandes felinos ainda comem os matinhos aí, não dá nem pra falar. Não come. Né? Mas enfim. Tretas à parte, veganos não me odeiem, por favor. Quando você vai esquentar a carne no micro-ondas, a carne vira uma borracha, cara.
1: Ah, porque ela perde os nutrientes, né? Tem isso também.
0: Nossa, não, ela se transforma numa coisa horrível, cara. Ela vira um. sei lá, se fosse uma acho que se você morder um pedaço de havaiana <risos> fica igual assim, o sabor é o mesmo é terrível, né? Então aí o que, 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 que eu tenho feito? Quando eu vou esquentar minha marmita como eu sempre deixo a carne por cima eu tiro a carne da marmita né, Que né, essa semana eu tô levando a almôndega que eu fiz então eu tiro as, as três almôndegas e ponho na tampinha da marmita, esquenta a marmita e aí quando eu tiro a marmita do microondas eu jogo as almôndegas lá e afundo elas na, na comida e deixo um tempinho pra elas esquentarem, oh. por transmissão de calor Aí fica bom Não fica ruim, não Já fica lindo E aí meu estômago fica bem Assim, eu tô tendo que comer menos também Por causa do estômago então, É, gente, então... é bem difícil Cara, às vezes eu fico pensando No consumo de carne que eu tinha há dois anos Dois, três anos E o que eu tenho agora Meu eu do passado ia falar Nossa, você tá passando fome aí <risos> Porque eu reduzi bastante, viu eu reduzi bastante mesmo Toma.
1: É, eu também Eu reduzi muito Nossa, a quantidade de comida que eu comia Uma vez pra agora, não
0: É, reduzi bastante As pessoas não entendem, assim Só que aí que tá, você a. Não sei se acontece com você, que você, você, eu tô tomando um café da manhã um pouco melhor agora, que eu tô comendo cereal. Uhum, uhum. né? Também por recomendação do médico. Também como melhor de manhã, assim, é. tipo a,
1: aveia, banana, assim, mais frutas e tal. É. E coisas de tipo, substância, assim, sabe? Não um mamão de manhã. Não, mamão não vai te dar substância, Tem não. que ser uma coisa tipo aveia que demore pra digerir, né?
0: É, tem que ter o um carboidrato. E assim, por exemplo, o médico me receitou é, sucrilhos de manhã. Ele falou assim: você come cereal? Eu falo assim, não, então você vai comer cereal Vai te fazer bem, assim, aveia Sucrilhos, né, uhum. sem açúcar Então eu tô comprando Sucrilhos, na medida dos sucrilhos lá Que ele recomenda, que é uma xícara Uma xícara de sucrilhos uhum. pra uma de leite Isso aí me dá uma sustância legal, mais ou menos Até meio dia, comendo às nove da manhã Que é mais ou menos o horário do meu café Até meio dia ele dá uma sustância legal Aí eu complemento com umas bolachinhas Daquelas de água e sal, sabe, que é só pra dar Uma escondida até, até A hora do almoço mesmo, que é uma, aí almo só uma. à tarde eu tô me convencendo a ir comer alguma coisa de tarde. E aí tá sendo legal. Aí eu chego aqui em casa com fome. Porque outra coisa também é que às vezes a gente não sente fome. É verdade. Por causa dessa rotina louca, a gente come muita besteira. Ou né? come muito mal, né? É. Ou come mal e você não sente fome. E sentir fome faz bem também. É claro Porque eu não tô falando das situações extremas de fome. Das pessoas que realmente não têm absolutamente nada pra comer. Né? Não é isso. que eu não tô querendo dizer uhum. que elas estão bem de vida, tá gente? Não entenderam. É. é Mas... Você, pessoa da cidade Que tem uma condição de vida estável, sabe Você sentir fome é saudável Faz parte, assim, do ser humano Então aí você tem que se descobrir, né E às vezes a empresa não te deixa pensar nisso
1: É verdade é doido. Nossa, é. eu cansei de, de simplesmente parar De, de, de não, não sentir fome porque, De não parar pra fazer o intervalo Porque eu não sentia fome E aí eu tocava, tipo, das 8 horas da manhã Parava de meio dia Aí eu não tava com fome Aí eu deixava de comer E aí eu continuava da tarde E daí era umas quatro horas da da tarde, meu estômago tava roncando de fome, e, e eu não podia parar pra fazer um, um intervalo.
0: E, e aí é aquela fome ruim, né? Que,
1: tipo, é, é uma fome horrível, que ela destrói teu estômago.
0: Ela vai te comendo por dentro, literalmente.
1: Literalmente, porque quando tu tá com muito essa, ti, esse tipo de fome, o, o ácido que tem no teu estômago, ele vai corroendo as paredes do estômago, e isso faz muito
0: mal. Nossa. É um dos problemas da gastrite. Caramba. É. Vamos pular e se, tá, tá me dando até uma, uma coisa ruim aqui. <risos> tá te dando uma gastura. Tá me dando gastura, vamos falar de outra coisa também que incomoda que é a má distribuição de tarefas na equipe, só que vamos fazer isso, vamos quebrar esse programa em dois blocos, porque uhum. a gravação tá gigantesca, Tati, Tati. <risos> tem duas horas e meia que a gente tá falando e eu acho que... E tu pensou que ia
1: ser fácil, né?
0: Eu achei eu confesso que eu achei que em uma hora a gente ia resolver tudo <risos> bom, então a gente vai continuar aqui no próximo programa essa conversa então eu encerrei o programa, a Chad foi embora e a gente esqueceu de se despedir. <risos> foi mal aí, ouvintes. A gente ama vocês, mas foi a primeira vez que a gente gravou junto. Então a gente tava meio loucaça, assim, sabe? De tantos assuntos, todas as coisas. Espero que vocês tenham gostado desse programa e aguarde a continuação, tá bom? A gente tem mais programas pra vocês. E, sei lá, preso guerreiro, desliga aí. Rock off!